0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Folge 120 der Szene-Couch. Bei mir sitzen heute zumindest in Gedanken, aber auch (lacht) über Ton die Michi. Hallo. Und der Daniel.
1: Wunderschönen guten Tag da draußen. Und heute mal wieder äh, der Jan, unser Moderator, wie sonst auch in den meisten Fällen zumindest. Äh, Ja,
0: versuche. Ich versuche es immer wieder, wenn ich dabei bin. (lacht) Ähm. Ja, wir sind nur zu dritt. Was ist da los?
1: Seltsam, 120.
0: Hm. Habe ich mich nicht? erzählt. Das ist ja schon öfter mal passiert.
2: Paul und Nils sind schuld.
1: Definitiv.
0: Ja. Die Welt ist ungerecht. Und Weil Dänemark. der eine, der eine muss nämlich für eine Arbeit lernen oder eine Prüfung. Und der andere muss aufs Konzert oder sowas. Keine Ahnung. Die haben schon ein hartes Leben. Also vor allem Nils. <lacht> <lacht> und der Paul lässt es sich gut gehen beim Lernen. Naja, ähm, ich würde sagen, wir richten einfach mal Wünsche und Grüße an die beiden. Und äh, wenn ihr sie vermisst habt in dieser Folge, dann könnt ihr das ja kommentieren. Aber ich würde, ich ja doch, das ist jetzt gut, dass ich das so angekündigt habe. Wenn nämlich nichts kommt, kann man das denen immer so vorhalten. Siehst du, ihr, ihr, euch braucht man gar nicht. Hahaha <lacht> Okay, <lacht> bin ich wohl mit meiner fiesen Ader da auf einen harten Stein gestoßen. Macht ja nichts. Ähm, dann kommen wir einfach zu dem Thema heute. Nein, Quatsch, eine Sache muss ich natürlich sagen, auch wenn wir jetzt keine Fünferfolge machen, äh, ist es ja doch eine Runde, ne? 120, kann man ja durch 10 teilen und so. Ähm, ich möchte einen Dank aussprechen für alle lieben Leute, die uns beflettert haben über die letzten nunmehr zweieinhalb Monate. das sind auf jeden Fall äh, ganz oben dabei zu nennen der Jacker und Leuchti. Aber es sind vor allem auch noch ein paar nicht identifizierbare
1: dabei. Äh, äh, dann auf jeden Fall noch, ich glaube, BD Micha oder so. Kann das genau, sein? Das der hin, hat ja? uns
0: geflattert und Privatsprache. Äh, da gehe ich natürlich von meiner Seite ein ganz großer Dank hier raus, weil <lacht> das, das war meine Einzelfolge. Meine ja? Einzelfolge. Ja, ja. Ähm, vielen Dank. dass durch, äh, dass ihr uns beflattert, werden die Serverkosten irgendwann für uns immer geringer. Ähm,
1: und wir haben noch viel, work. viel mehr Spaß dabei, für euch Folgen zu produzieren, wenn wir da keine Kosten <lacht> haben. Und von daher vielen, vielen Dank nochmal von uns fünf und auch von den die bei Hausaufgaben weilen oder auf Konzerten.
0: Genau. Ja, ähm, auch dieses kleine Formalia abgehakt, ähm, aber natürlich äh, mit, mit großem Vergnügen auch abgehakt. Jetzt kommen wir aber dann doch tatsächlich ziemlich schnell, wie ich finde, <lacht> für unsere Verhältnisse. Und soweit ich nichts mehr vergessen habe, zu unserem heutigen Film, der... Da heißt To Kill a Mockingbird oder Wer die Nachtigall stört, mal wieder kein ganz moderner Film und äh, kein ganz neuer, sondern einer aus den 60er Jahren. Das hat aber auch, äh, finde ich aber ganz gut. Ich habe ja mal schon mehrfach eigentlich ein Plädoyer für ältere Filme gehalten. Insofern bin ich sehr froh darüber, dass wir nicht immer diesen neuesten Shit, sowas wie Fuck you, Goethe, euch dann hier vorbieten, was da passiert. Ja, jetzt was, tu
2: aber nicht so, als wärst du der Einzige gewesen, der sich für alte Filme interessiert.
0: Nein, nein, aber ich, äh, ich, ich sag das gerne. Aber äh, gerade
1: mit <lacht> Fuck Goethe 2 reißt du echt eine Wunde auf, wenn man, wenn man hört, wie viele Leute da dieses Wochenende schon wieder reingerannt sind. Also das erste Release-Wochenende, das ist... Das ist, ist das der erfolgreichste ähm, deutsche Kinofilm Aller Zeiten, glaube ich sogar, ne? Nee, ja, der
0: erfolgreichste Start eines deutschen Films aller
1: Zeiten, ja. Oh Gott. Ist
0: so Über traurig. zwei Millionen rein. Soll auf der
1: Zunge zergehen lassen bei solchen Filmen.
0: Naja, ich was soll ich sagen? Für den deutschen Film ist es, äh, es ist natürlich schade, dass es so ein Film ist. Auf der anderen Seite, immerhin, es ist erstens ein deutscher Film, zweitens von einer Regisseurin und äh, soweit ich weiß, dann ja auch noch drittens von einer Regisseurin mit Migrationshintergrund. Mhm. Insofern... Eigentlich dann auch schon wieder okay. Keine Ahnung, ja. den Leuten gefällt
1: Was den Leuten aber auch gefallen hat, in, vor allem in den 60ern, ist ein gewisser Film mit Gregory Peck, zu dem wir jetzt <lacht> wieder zurückkommen, hoffentlich.
0: Wow, was für eine Überleitung. <lacht> oh, yes. Vielleicht sollten wir das ähnlich machen wie bei Nerd Talk und so, ne, so ein Phrasenschwein <lacht> anschaffen. Oh Gott, bitte nicht. Ja, dann würde ich halt nichts mehr sagen. Genau. Aber <lacht> ich, ich würde euch viel sagen. Na gut, aber dann lass doch mal zu dem Film kommen und zwar, worum es denn darin überhaupt geht. Und weil ich jetzt vergessen habe, was wir im Vorgespräch vor ein paar Minuten noch beschlossen haben, <lacht> wer das jetzt macht, ähm, halte ich einfach den Mund und warte, dass irgendwer redet.
2: Ja, das wäre dann wohl ich. Ähm, genau, To Kill uh, a Mockingbird. Ich habe tatsächlich jedes Mal, wenn ich über den Film gesprochen habe, gesagt, uh, How to Kill a Mockingbird, warum auch immer. Ich habe den Film so gemerkt. Von daher, wenn ihr verwirrt seid, über welchen Film wir reden, Einfach mal googeln, man findet's. Ähm, fangen wir einfach damit mal an, dass es ein eine Buchverfilmung ist, äh, von dem, ja, dem, dem Roman, der tatsächlich einfach genauso heißt. Geschrieben von Harper Lee ähm, 1960. Und der Roman ist insofern ein besonderer, weil er eben auch einen äh, Pulitzer-Preis ähm, gewonnen hat und äh, bis vor. Äh, diesem Jahr das einzige veröffentlichte Buch von Harper Lieber. Das jetzt wichtig ist, keine Ahnung, das Dumme ist, keiner von uns hier im Podcast hat das Buch gelesen. <lacht> wir haben alle keine Ahnung, inwiefern sich der Film davon unterscheidet. Ähm, oder eben auch, wie Detailtreude ist. Darauf können wir jetzt leider keinen Einfluss ähm, nehmen. Ihr könnt da natürlich gerne in den Kommentaren mal was zu schreiben. Bei mich würde es persönlich auch eigentlich sehr interessieren, inwiefern denn das Buch anders ist, ähm, vielleicht komme ich auch mhm. noch mal irgendwann dazu, das zu lesen. Ähm, das wäre echt ganz schön.
1: Ganz kurze Nebeninfo gerade dazu, was du gesagt hast. Ich habe ja ganz kurz dann äh, vor, vorhin mal äh, ein bisschen nachgelesen in dieser Hinsicht, weil wir drei ja tatsächlich überhaupt gar keine Ahnung haben von dem, äh, von dem, von dem Roman, <lacht> der zugrunde liegt. Und äh, ich habe tatsächlich gelesen, dass das wirklich eine der sehr, sehr klassischen Literaturverfilmungen sein soll, die auch Wert legt auf gewisse Einzelheiten und Details, gerade wenn er wenn jetzt beispielsweise an so Szenen denkt, wie dem, dem kleinen armen Jungen, der dann mit mit am Essen dabei sitzt und ähm, mhm. also gewisse Erwendungen in, innerhalb des Films, äh, dass die, äh, dass gerade bei denen Wert darauf gelegt wurde, dass die auch so enthalten sind. Also ähm, es ist in dieser Hinsicht schon sehr detailgetreu. Natürlich, wenn, wenn okay. ihr da draußen das Buch gelesen habt, seid ihr jetzt vielleicht einer ganz anderen Meinung oder geht da ein bisschen subjektiver dran, aber äh, das ist das, was ich jetzt dazu gelesen habe. Also das können wir euch als Info an die Hand geben, aber jetzt darfst du gerne erstmal inhaltlich weitermachen.
2: Genau, danke für die kurze Info. Es geht um Ethicus Finch, der ist ein, ähm, ein Anwalt, ähm, beziehungsweise wie heißt das denn, wenn man halt jemanden verteidigt? Strafverteidiger, glaube ich. Strafverteidiger? Denk mal, oder? Okay. Ja.
1: Dürfte die richtige Bezeichnung sein.
2: Ähm, eben auch äh, in in den späteren Jahren, also 1960 für uns ist das ja schon Ewigkeiten her Äh, ganz andere Gesellschaftsordnung ja, darum geht es natürlich auch aber ähm, im Vordergrund stehen erstmal eben Atticus Finch und äh, seine Kinder Ähm, das Mädchen heißt äh, Scout äh, oder wird eben Scout genannt sie heißt glaube ich eigentlich Jean Jean Louise oder so kommt das hin? Ja, das kommt ganz gut hin und ähm, der Junge, oh Gott, ist heißt Jem oder wird so genannt? Jem. <lacht> genau. Oh Gott, Dankeschön. Es ist schlimm. Ähm, ich habe den Film gestern erst gesehen und habe ja den Namen. <lacht> Gut. Ähm, die, die erste Stunde oder so wird, glaube ich, auch aus der Sicht der beiden Kinder erzählt. Und ähm, wir kriegen erstmal einfach so das Dorfleben mit, was ähm, wer da eben so in dem Dorf wohnt was alles so passiert. Und es passiert tatsächlich sehr wenig, weil es eben ein sehr kleines Dorf ist. Aber der äh, Fall des Vaters nimmt dann immer mehr Aufmerksamkeit in Anspruch, da er einen ähm, ja, Afroamerikaner vertritt, der angeblich eine junge weiße Frau vergewaltigt haben soll. Und Eddigus Finch ist nun eben der Verteidiger dieses Schwarzen, was es vorher in der Form so noch nicht gegeben hat. Also es ist eine kleine Revolution, die da stattfindet, ähm, ja da, ja gut, ihr kennt jetzt alle die Geschichte von Afroamerikanern im frühen Amerika, da müssen wir uns, glaube ich, erstmal nicht so weit ausholen. Ähm, ja, beso- wichtig besonders ist
1: wichtig ist bei dem Fakt eben noch, dass wir uns ganz klar auf dem Land ver- äh, äh, situiert sehen jetzt mit dem Film und ähm, da hat sich das tatsächlich noch einige Jahre länger gehalten, teilweise dieses... dieses genau. äh, ja, verrostete Denken und diese Ignoranz auf der auf, auf dem Land, wo ja. natürlich auch mehr Verzweiflung teilweise herrscht, weil es spielt ja zur Zeit äh, der, äh, ja, die großen Krise von
2: der Depression. Genau,
1: der großen Depression, richtig.
2: Genau. Ähm, wir befinden uns sogar auch noch im Süden Amerikas, wo ja der, ähm, ja, der Rassismus noch eine, eine ganz andere und größere Rolle spielt. Und, ähm, Atticus Finch beugt sich eben nicht vor der Meinung der anderen, sondern verteidigt tatsächlich ähm, den Sch- den Schwarzen. Oh Gott, Tom Robinson, glaube ich, heißt genau, er. Genau ja. Ähm, und es kommt dann tatsächlich auch zur Gerichtsverhandlung, in dem eben die ganzen Zeugenaussagen stattfinden. Und ähm, ja, es wird eigentlich dann geschildert größtenteils, wie die Kinder das wahrnehmen ähm, und was das auch eben für die K- für Konsequenzen für die Familie hat, für die Freunde hat. Und ähm, wie der Fall letztendlich ausgeht, lasse ich jetzt einfach erstmal offen, ähm, weil wir uns auch noch gar nicht darüber unterhalten haben, inwiefern wir spoilern oder nicht spoilern. (lacht) Wobei ich eigentlich sagen würde, dass wir schon komplett alles erzählen könnten, weil der Ausgang der Geschichte ist jetzt nicht unbedingt das Wichtigste am Film.
1: Zumal wer wenn, man ein, den, wer,
2: wenn man den sieht, dann weiß man sowieso, wie es ausgeht. Das ist jetzt keine große Überraschung. Eben, eigentlich.
1: zumal wer, wer, wer einen Film von 1962 jetzt noch nicht gesehen hat, dann äh, tut uns das sehr <lacht> leid. Aber wir werden, äh, wenn ihr beide meiner Meinung seid, äh, offen über alles reden. Ich finde, da da ist, muss man keine Spoilergefahr aussprechen. Wie sieht das unser Herr Moderator? Oder ist er schon eingeschlafen? Ich bin noch nicht ah, eingeschlafen. Ah, das ist aber schön.
0: Es ist nur, (lacht) es ist nur so, dass ich nicht sagen würde, dass man vom Anfang an weiß, so jetzt wie der Film wohl ausgehen wird. Ich hatte tatsächlich eine Befürchtung, ähm, Mhm. was auch dieser Titel dann des Films, über den kommen wir dann glaube ich auch gesondert nochmal gleich zu sprechen, Mhm. bedeuten könnte. Ähm, Und das ist sehr wohl, äh, wie, ich habe mir den Titel auch immer How to Kill a Mockingbird irgendwie <lacht> Ja, das ist eingeprägt. so eine Bezeichnung. Aber ein ganz krasser Unterschied. Ne? Ja. ja, aber es ist auch wirklich ein ganz krasser Unterschied, wenn man über diesen Film redet. Ähm, kommen wir gleich noch zu. Und deswegen, ähm, ja klar, ist ein Film aus den 60er Jahren. Ich würde sagen, bei dem, ähm, abgesehen davon, dass ich sagen würde, es gibt ja sowieso keine Spoiler, mhm. ähm, ich würde euch dabei unterstützen, wir auch ähm, wenn du es aber gerade schon
1: erwähnt hast, ich hatte auch ein etwas anderes Bild des Filmes. Also ich wusste immer, dass es sich tatsächlich dann auch äh, um ein Gericht, um eine Gerichtsverhandlung äh, also eine Gerichtsverhandlung behandelt, in der es dann auch um, um Ignoranz und um Fremdenhass und uh, um Andersartigkeit, uh, was noch in den Köpfen der Menschen verankert ist, geht. Uh, ich habe mir es aber eher so ein bisschen vorgestellt, dass diese Gerichtsverhandlung viel, viel mehr uh, Zeit des Films beansprucht, also ein bisschen Richtung die Zwölf Geschworenen oder so. Uh, was ja auch glaube ist ein Jahr später rausgekommen, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, 1963 ungefähr. Ich habe keine Ahnung. <lacht>
0: Ich habe irgendwie 1959 gerade im Kopf. Ja, Gab es da vielleicht
1: sicher. noch einen anderen Fernsehfilm? Ich kann es euch nicht sagen. Aber auf jeden Fall habe ich... 57 war der. Okay, äh, auf jeden Fall habe ich mir... Aber es ist so die in, Zeit von Genau, großen in, in dieser Hinsicht auf jeden Fall ein bisschen anders vorgestellt. War aber, dann muss ich doch sagen, positiv überrascht, dass, dass es äh, nicht so zu einer Art Kammerspiel ausgeartet ist. Weil du ja auch sehr, sehr viel über die Kinder äh, gerade... In, aller, in erster Linie mitbekommst und die teilweise ja die komplette Geschichte auch in einem Voice-Over immer wieder äh, der, der kleinen Tochter, die mittlerweile erwachsen ist, äh, erzählt wird und so im, im Rückblick, wie, wie sie ihren Vater beschreiben. Das ist eigentlich ganz nett getroffen.
0: Okay, dann kann ich ja gerade auch mal was so zu meinem Verständnis von dem Film, äh, bevor ich ihn gesehen habe, sagen, nämlich eigentlich zu meiner Schande, ich hatte keinen blassen Schimmer, worum es in diesem Film geht. Du hattest vorhin
1: auch gesagt, du wusstest nicht mal, dass da ein Buch existiert, ne?
0: Richtig. (lacht) Ähm, Ich habe mir den Film irgendwann mal auf Blu-ray gekauft, weil, keine Ahnung, den den Titel hatte ich schon mal gehört und Gregory Mhm. Peck sagt mir durchaus auch etwas, aber ähm, dann auch, wie der Film angefangen hat, habe ich gedacht, okay, wird wohl ein Familiendrama und dann also ich habe sehr lange gar nicht so richtig mitbekommen, dass es, also ich wusste schon, der Vater ist irgendwie Anwalt, dass es so einen Fall gibt, aber der wird ja dann gar nicht mehr so richtig behandelt über eine Stunde in dem Film und dann nimmt er auf einmal eine ganz große Rolle ein und deswegen, ich wusste auch nicht, dass das irgendwie was mit Gericht dann am Ende mal was zu tun hat. Insofern, ich bin da vollkommen blind in diesen Film reingegangen und hat mich dann aber auch dadurch eigentlich ziemlich überrascht, dann vor allem, dass dann noch diese große, dieser große Punkt dann im Gerichtssaal kommt. Hm. Ähm, insofern, ähm, der Film, ich glaube, wir hatten ihn damals nicht erwähnt, hätte aber sehr gut doch auch gepasst in unsere Folge mal zum Genrewechsel. Ja, das stimmt. Weil er ja im Grunde dann ja. tatsächlich mal so für 40, fast 50 Minuten komplett umschwenkt von so einem eigentlich so Gesellschaftsdrama, würde ich mal sagen, mhm. vor allem, ähm, hin zu einem Gerichtsfilm, dann wieder ein bisschen zurück. Also,
1: das wäre definitiv ein Film gewesen, wo wir dann so ein bisschen äh, drüber philosophieren hätten können. Äh, Ich ich bin trotzdem der Meinung, dass dass sich dieses intime Charakterdrama, was hier entrollt wird von Robert Mulligan, sich schon über die gesamte Zeit des Films erstreckt. Äh, Dass da dann dann so Standardsituationen des Gerichtsfilms dazukommen, das will ich überhaupt gar nicht abstreiten. Aber es, es ist nicht jetzt in dem Sinne für die Leute, die den Film vielleicht noch nicht gesehen haben, dass dass sie ab einer Stunde einen komplett anderen Film erwarten sollen, wie, wie bei äh, anderen Beispielen, die wir die damals vielleicht genannt haben. Full Metal Jacket zum Beispiel. Full Metal Jacket Beispiel. beispielsweise, ja. Das ist ja so ganz das gutes Prägnate Beispiel. Beispiel. Um, also, es bleibt für mich schon so, so ein dichtes, geschlossenes Charakterdrama, was in sich sehr gut funktioniert und was nicht so aufgebrochen wird zur Hälfte des Films. Also, nur um, um das nochmal beizugeben als Info. <lacht>
2: Genau, und zwar ähm, wollte ich noch darauf eingehen, dass, Jan, mir ging es tatsächlich genau wie dir. Ich hatte einfach keine Ahnung, was mich bei dem Film erwartet. Ähm, Ich habe ihn für den Podcast vorgeschlagen, weil er einfach schon sehr lange auf meiner Liste war (lacht) und ich den schon sehr lange gucken wollte. Und es ist einfach so ein großer Name. Ich habe, wie gesagt, das Buch auch nicht gelesen. Trotzdem kennt man das einfach. Also dieses To Kill a Mockingbird. Jeder hat es schon mal irgendwie gehört. Und ähm, lustigerweise gibt es eine... Ah, was war das, eine Plattenfirma oder eine, ähm, eine Band oder so, die sich auch Etikus genannt hat. Ähm, und eben nach Etikus Finch. Und äh, die Geschichte hat mir Nils irgendwann mal erzählt. Und dann ist mir der Film wieder eingefallen. Deswegen bin ich eigentlich auch froh, dass wir den Podcast heute machen, dass wir jetzt endlich mal, oder dass ich endlich mal die Chance genutzt habe und den Film gesehen und nachgeholt habe. Aber du, ganz
1: ehrlich, ich nehme den Podcast auch manchmal ganz gern zum Anlass, einfach ein paar Filme, die ich mir dann heute Abend eben mal eigentlich nicht angucken würde, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte am irgendwas so für mich mal schauen, äh, hm. dass ich mir die dann doch mal zur Gemüte führe, Zweckspodcasts und Zwecksaufnahmen. Das ist so ganz, so soll es eigentlich auch sein, würde ich sagen.
2: Ja, ne. <lacht> Wir erfüllen unseren Lehrauftrag, dann vielleicht äh, ja. schaut ihr, liebe Hörer, euch dann auch mal den Film an, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt.
0: Ja, ich wollte auch noch was anschließend sagen, bevor wir dann wirklich in die Besprechung des Films gehen. Zum einen würde ich mich ein bisschen dagegen wehren zu sagen, das ist ein Charakterdrama, aber vielleicht ähm, kommen wir dann ja noch im Gespräch drauf, Mhm. wo wir dann die Unterschiede sehen. Ich sehe es halt wirklich deutlich mehr als ein Gesellschafts-, also so ein Sozialdrama generell. Also ich würde es nicht so auf eine oder wenige Charaktere beschränken. Ähm, warum? das, das Dazu kommen wir, glaube ich, noch. Mhm. Und dann noch so eine Art Kuriosum, dass ich ganz schnell nur in der Trivia quasi von, also es ist nicht wirklich die Trivia, in den Auszeichnungen, die der Film gewonnen hat. Ähm, der Film hat ja unter anderem hat Gregory Peck seinen einzigen Oscar bekommen, äh, hat damit übrigens auch Peter O'Toole, der im, äh, ja leer ausgegangen ist, glaube ich, immer ich bin mir jetzt da nicht mehr ganz sicher, aber im gleichen Jahr war Lawrence of Arabia beispielsweise mm, genau. ja, auch bei den Oscars vertreten. Ähm, hat aber auch einen Golden Globe gewonnen ähm, für die Kategorie, die es entweder nur damals gab oder auf jeden Fall heute nicht mehr, nämlich Best Film Promoting International Understanding. <lacht> ähm, klingt ein bisschen kurios, wenn man das so liest. Ich habe
2: hab auch keine Ahnung, was das sein soll. Ja, ähm... Okay. <lacht> ja, glaube auch nicht. Kurz...
0: Äh, Im Grunde wird's ja, wurde es ja schon mal so angesprochen, ähm, ein großer Plot, Plotpunkt ist ja, dass Atticus äh, dann den Tom Robinson verteidigt und da die diese Qualität vom Rassenhass mhm. in, und Rassismus in Amerika aufgearbeitet wird und ich denke mal, dass das dieses International Understanding sein soll, wenn man denn auch dann vielleicht ein bisschen immer noch rassistisch in dieser Auslegung dann, wenn ich damit jetzt recht habe, weil man ja verstehen könnte, dass die Afroamerikaner da nicht als national zugehörig gewertet werden. Keine Ahnung. Hm. So habe ich mir das jetzt erschlossen. Wäre allerdings immer noch, ja, wäre noch ein bisschen sehr konservativ.
2: Gut, lassen wir das und sprechen wir lieber über Dinge, von denen wir ein bisschen mehr Ahnung haben. Nämlich von diesem Film, den wir alle kürzlich erst jetzt gesehen haben. Ähm, genau. Was ist denn... Ein spannendes Thema, was ihr jetzt unbedingt besprechen ähm,
1: möchtet. Also, äh, der, Jan, du kannst gern da irgendwie dazwischen wenn du gern ein anderes Thema als erstes behandeln würdest, aber ich würde tatsächlich sehr gern darüber reden, wie, wie Gregory Peck als, als Persönlichkeit so ein bisschen aufgebaut wird, auch gerade im Hinblick dann auf die Gerichtsverhandlungen, weil wir ihn ja sehr, sehr. du hast ja schon gesagt, das dauert mindestens mal eine Dreiviertelstunde, wenn nicht sogar eine Stunde, dass er uns als Charakter beigebracht, äh, also wie sagt man, äh, beigebracht w- wird, wie wir ihn kennenlernen dürfen. Und äh, das nimmt schon einen großen Teil des Films ein.
2: Mhm.
1: Wie ihr möchtet. Ja, mach mal. Können wir gerne damit starten. Okay. Ähm, also Gregory Peck ist, ist ja generell so jemand, der immer so eine gute Seele im, immer in den Filmen gespielt hat, aber ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass dass hier so das Nonplusultra aller anständigsten Männer war, die er äh, verkörpert hat innerhalb der Filme. Und äh, ich finde das ganz ganz nett, wie äh, Atticus Finch von Beginn an so, als der Everybody's Darling so ein bisschen aufgebaut wird. Er, er, ist, er ist so die Person, äh, zu, zu der natürlich seine beiden Kinder, die ihn Atticus aus irgendeinem Grund äh, nennen und nicht... Äh, Pap oder Daddy oder sonst was, ähm, sondern bei ihn bei ihm seinen Namen nennen. Ähm, zu, zu, zu ihm schauen sie hoch. Ähm, er hat teilweise so eine sch- äh, charmante Ader an sich, dass er die krisgrämige die äh, Nachbarin, die äh, auf alles direkt äh, losgeht, wenn, wenn, wenn jemand vor, vorbeiläuft, dass er genau die richtige Anzahl an, an Komplimenten nennen muss, damit sie ihren, äh, dass, damit ihr Ärger verfliegt. Und ähm, <lacht> er vor allem eben bei farbigen, sowie auch bei der normalen Bevölkerung, so wie sie, sie es damals angesehen haben, ähm, ja, beliebt ist. Und das wird eben so, so ein bisschen in die Schräglage gebracht, als dann tatsächlich herauskommt, dass er ihn, dass er Tom Robinson verteidigen wird bei diesem äh, Sch- äh, Rechtsstreit. Und es ist ja relativ äh, beziehungsweise wenn 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 der der die Gerichtsverhandlung kommt, ist es relativ eindeutig und es wird ja auch nach wie vor so aufgebaut, sehr relativ schnell, äh, dass er zu Unrecht verteidigt, äh, zu Unrecht hier äh, beschuldigt, wurde. beschuldigt wurde, danke. Ähm, ja, und äh, das kippt so ein bisschen, also diese Schräglage während, während der, äh, ich glaube er hieß Bob Yule oder so, der, der mhm. Vater der der mhm. ähm, dessen Tochter eben quasi ähm, die, die Beschuldigung ausgesprochen hat. Und ähm, man kriegt ja auch bei ihm sehr, sehr früh mit, dass er scheinbar ein Alkoholproblem hat äh, aufgrund der großen Depression oder auch schon davor, äh, kann man natürlich nicht so sehr sagen. Aber ähm, dass das alles ein bisschen anders gelaufen ist, als die weiße Bevölkerung da zu meinen scheint. Und ähm, das gerät so ein bisschen in Schräglage ähm, dass sie Abstand nehmen von ihm und da gibt es äh, einiges schöne Szenen, wenn, wenn er beispielsweise vor Tom Robinsons äh, Zelle sitzt und äh, im Grunde einfach nur verhindern möchte, dass sie einen dort begehen in der Nacht vor, vor der Gerichtsverhandlung und äh, also ich weiß nicht, seht ihr das auch so, dass, dass er relativ äh, stark aufgebaut wird, so als Charakter?
2: Ja, auf jeden Fall. Also man, ähm, ich finde, er wird auf jeden Fall als sehr tugendhafter Mann auch charakterisiert, der eben auch ein schweres Schicksal hinter sich hat. Er hat seine Frau verloren, ähm, ist jetzt muss jetzt als als Witwer eben die beiden Kinder alleine erziehen, was ja in den 60ern auch eine komplett untypische Rolle war. Ähm, klar, er hat die, ähm, ist das Helen, äh, die das Kindermädchen? Er
0: hat auf jeden Fall so eine
1: Haushilfe,
2: äh, Haus- Haus- Hausdame, ja. ähm, genau die ihm da hilft. Aber ja, es ist auf jeden Fall extrem unüblich, dass damals ein, ähm, der Vater eben die Kinder mehr oder weniger alleine erzieht. Ähm, da haben wir auf jeden Fall schon mal eine, eine sehr interessante Rollenkonstellation bei ihm. Und ja, zugleich ist er überhaupt nicht überfordert davon, sondern scheint es eigentlich zu genießen. Er verbringt ja eben auch sehr viel Zeit mit seinen Kindern, er scheint sie zu verstehen, sie haben zu keinem Zeitpunkt im Film mal Streit, ähm, sondern ja, begegnen sich auch immer mit Respekt, hm. äh, was ja allein da schon gezeigt wird, dass ähm, äh, sie ihren Vater auch nicht mit Papa oder sowas ähnliches anreden, sondern mit seinem Vornamen, also Atticus. Genau, aber so, ähm, also ich finde
1: es trotzdem nicht so, dass er der, der be- bevormundende Vater ist, sondern er, ich habe eher das genau. Gefühl, dass er sowohl Vater als auch bester Freund der beiden ist, also äh, ja, stimmt, das also ihn, es sie ihn wirklich auch zusammen. eher so, so ein bisschen kumpelhaft Atticus nennen.
2: Und, ähm, man kann eigentlich auch nichts Schlechtes über ihn sagen. Das ist vielleicht so das Einzige, was ich ein bisschen kritisieren würde. Ich finde, er ist halt schon fast hm. zu gut, äh, so um wahr zu sein.
1: Absolut weiße Weste. Genau, er macht Stunden. immer alles hm. richtig,
2: er weiß immer, wie er sich verhalten muss, ähm, ja, aber mein Gott, ähm, so ist eben der Film. Ich finde, das kann man äh, eigentlich auch so ganz gut akzeptieren. Es kommt nur nicht unbedingt sehr oft vor und trotzdem, finde ich, stößt es nicht unbedingt ab, so dass man denkt so, mh, ja, mit dem kann ich mich jetzt nicht identifizieren, sondern er nimmt eher so ein bisschen die Heldenposition ein, ähm, was er natürlich auch mit der Geschichte mhm. an sich genau. zu tun hat. Was aber auch gar nicht schlimm ist, wenn
1: gerade wenn du so eine Gesellschaftskritik anbringen möchtest und äh, da ist es vielleicht dann auch ganz positiv und produktiv, wenn du so eine starke Persönlichkeit integrierst.
2: Ja, vor allen Dingen die, ähm, er hat ja auch einen starken Gegenpol, also er kämpft ja nicht nur gegen eine schlechte Persönlichkeit an in dem Film, sondern eben dieser Lynchmob, den du schon angesprochen hast, der dagegen den Tom Robinson so ein bisschen mhm. vorgeht, ähm, was natürlich ähm, zentriert wird in der Person des Bob Ewell so als, als äh, Antagonisten oder eben auch ja, den größten Rassisten, vielleicht den größten schlechten Mensch ähm, in diesem Film und diese beiden Gegensätze prallen eben auch aneinander und so ist der Film gestaltet und das fand ich auch ganz interessant gemacht ja, und so wie es eben insgesamt gestaltet wurde ähm, war es auch interessant, weil es sehr so eine ganz eigene Art ähm, oder auf eine ganz eigene Art auch erzählt wurde und Vielleicht klischee behaftet oder auch sehr einfach gestrickt manchmal, aber ähm, ja, war schon trotzdem auch interessant, vielleicht auch so ein bisschen der Zeit geschuldet. Mhm.
0: Ja, also da sind wir im Grunde auch schon bei dem Punkt, warum ich eben mich davor hüten würde, den Film als ein Charakterdrama zu bezeichnen. Weil so schön auch die Figur von Gregory dann ist also dieser Atticus ist das für mich halt irgendwie doch ein ziemlich simpel gestrickter Charakter. Hm. Also es ist halt es ist halt wirklich so wie ihr es eben auch beschrieben habt er ist eben die, er ist ja der Gutmensch vor dem Herrn, wenn man das so möchte. Ja, man bekommt ja schon mal an, am Anfang mit, dass er offensichtlich jemandem ausgeholfen hat bei einem ähm, vorm Gericht und ähm, dafür keine Bezahlung gefordert hat. Das ist dann ja auch später dann der Sohn, der bei, was wir, die Szene hatten schon mal angesprochen, der dann auch zu Besuch ist bei dieser Familie. Also einer, der aus hm. sehr armen Verhältnissen hm, kommt. Genau.
2: Mr. Cunningham war, glaube ich, der, der Richtig, dem ja. ausgeholfen wurde, ja. der Bauer.
0: Der ihn dann
1: mit Nahrung und, bezahlt, weil er eben nichts anderes genau. hat.
0: Genau, aber auch eben noch zu äh, stolz eigentlich dann dafür ist, hm. dafür auch einen Dank entgegenzunehmen. Und es geht eigentlich dann ja den gesamten Film so lang, ja, und man hat sehr klare Rollenverteilungen, also wir haben eben die Bösen auf der einen Seite, den äh, Toll, nein, Tollpatschig nicht, aber den überforderten Sheriff beispielsweise, der ja auch selber dann die Fehler gemacht hat und ich finde eigentlich genau da, wo es immer so ein bisschen interessanter gewesen wäre, beispielsweise auch bei dem großen Widerpart dem Juhl, äh, habe ich schon wieder den Vornamen Bob Ewell vergessen. Bob heißt er, so, glaube ich. Bob. Ähm, hätte ich zum Beispiel, wäre auch interessant gewesen, mehr aus, mitzubekommen, warum er dieser Trunkenbold geworden ist. Man kann jetzt daraus schließen, es ist eben aus der großen Depression, es geht äh, generell dieser ganzen Vorstadt eher schlecht, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, ja, sie sind
2: ja alle sehr arm und können sich kaum was leisten. Es wird ja ganz kurz gesagt, dass ähm, das eine Mädchen ein ganzes Jahr gespart hat, ähm, um ihren Kindern ein Eis kaufen zu können, also diese 35 Pence. Mhm.
0: Und ich glaube, das, das wäre halt so für für die Charaktere irgendwie alles interessanter gewesen. So ist gerade die Figur von Gregory mhm. Peck vor allem interessant, weil die Beziehungen zu ihr von den anderen ausgehend so ein großes Konfliktpotenzial birgt. Und ich finde eben auch mit den Kindern, die die er ja immer irgendwie auch zu verteidigen versucht, vor dem Bösen in der Welt, das ist ja so etwas auch, was dann im Film dann letztlich auch durch diesen Gerichtsfall oder durch den Prozess dann noch auf die Höhe und auf die Spitze getrieben wird, dass eben, dass er sich so versucht abzuschirmen, aber auch gleichzeitig vorzubereiten auf das Übel, das eben auch herrscht in der Welt mhm. und ähm, dass er eben gleichzeitig auch noch dann als Einziger so ein bisschen einstehen muss, ist, und dann erinnert mich so ein bisschen jetzt von der Figur her an den äh, an den Charakter von James nee, Quatsch, Hi Noon. wer ist das nochmal? mal? Oh, oh. Das ist jetzt mal wieder ganz, ganz oh shit, Gary Cooper. das jetzt, ne? Gary Cooper ja, genau. Gary Cooper. Gary Cooper ist es, genau. Ähm, der eben auch so alleine einsteht, dann für das Gute. Dass er eben, dass hier eben auch der Ethicus ein Anwalt ist, ein Rechtsanwalt, der das Gesetz am höchsten wertet macht ihn ja auch schon, also das passt ja sehr gut dann zu dieser zu diesem Konstrukt auch der Beziehungen mhm. und es wird halt eigentlich erst dann oder erst dann wird diese Figur interessanter, wenn der Film eigentlich schon zu Ende ist nämlich äh, dann direkt im Finale, mhm. wenn er mit seinen Prinzipien ja, brechen, brechen muss
1: im Grunde, ja und diese mhm. weiße Weste vielleicht auch teilweise ablegt ähm, da können wir auf jeden Fall ähm, da laufen meiner Meinung nach auch zwei Handlungsstränge zusammen, die wir gerne gleich auch nochmal besprechen äh, können. Mhm. Stichwort Robert Duval, der hier auch sein erstes Spielfilmdebüt liefert. Äh, trotzdem gerade nochmal zu dem, zu dem Thema Charakterdrama, würde ich dahingehend, also klar, ich verstehe vollkommen, was du meinst, ich, bin tro- ich hatte trotzdem die ganze Zeit das Gefühl, selbst bei der Gerichtsverhandlung, ähm, dass es nicht unbedingt so dieser klassische Gerichtsfilm ist, sondern dass es auch da, natürlich wird dort diese diese Message überliefert äh, über Fremdenhass und Andersartigkeit und äh, Rassismus. Ich habe trotzdem immer das Gefühl, dass die Kamera und der, das Drehbuch sehr, sehr nah an Gregory Peck, an Atticus Finch bleibt und vor allem auch zeigen will, was was diese ja, im Grunde eigentlich sehr schmerzliche Lektion in Zivilcourage, die dann nach hinten losgeht, äh, die er startet, äh, mit ihm macht und mit mit seinem Gewissen so ein bisschen macht, gerade weil seine Kinder dort ja auch dann eben bei der Gerichtsverhandlung dabei sind und das, das nimmt ihn schon sehr mit. Ähm, ich, ich will nicht bestreiten, dass da teilweise mit Abziehbildern gearbeitet wird, die nicht die große charakterliche Tiefe bieten. Ich weiß aber nicht so wirklich, ob wir, wenn wir das jetzt einfach so stehen lassen, ob wir der Zeit auch so wirklich gerecht werden oder wir einfach teilweise jetzt schon sehr, sehr verwöhnt sind von von Charakteren, die in den letzten Jahrzehnten dann doch äh, ausformulierter waren als jetzt äh, in in den klassischen Filmen der 60er-Jahre, wo du teilweise doch dann ganz gern mit Abziehbildern gearbeitet hast, außer in den, sagen wir mal, 10 bis 20 äh, Filmen, die immer wieder genannt werden aus dem äh, Jahrzehnt. Aber das, das, nun dazu ähm, wenn wenn ihr bereit seid dazu, würde ich gerne einfach mal über diese relativ ungewöhnliche, meiner Meinung nach, äh, Nebenhandlung reden, die sich dort noch mit den Nachbarn abspielt.
0: Ich würde noch jetzt will ich noch mal
1: dazwischen. Ja, direkt. klar. Ähm,
0: also du hast auf jeden Fall recht, man muss den Film natürlich auch als, äh, als so Zeichen seiner, oder in den Zeichen, Vorzeichen aus seiner Zeit sehen und hm. ich auch wenn ich jetzt gerade so ad hoc jetzt nicht sagen könnte, würde ich schon sagen, es gibt auf jeden Fall schon ausformuliertere Charaktere mhm. auch in dem Kino. Möchte ich auch gar nicht bestreiten. Vor allem, aber ja. auch in der, vor allem ja auch in der Literatur schon vorher und auch das ist ja in der Literaturverfilmung. Mhm. Dann würde ich jetzt eben nur sagen, der Film ist und auch das soll jetzt, das klingt jetzt wahrscheinlich sehr kritisch, aber ich kann das auch schon mal vorweg sagen, der Film hat mir sehr gut gefallen. Der Film ist halt wahnsinnig manipulativ. Aber auf eine gute Art und Weise ist es ja im Grunde ein Propagandafilm Mhm. für Zivilcourage, auch wenn nicht alles dann am Ende so ganz perfekt läuft. Aber der Film hat ja schon eine sehr, sehr starke Meinung, wie man mit der Problematik in dieser Gesellschaft umgehen muss. Mhm. Es ist auch äh, dadurch natürlich, dass sich unser Bild in der der westlichen Welt vor allem dahingehend gewendet hat, dass man eben Menschen als gleichberechtigt sieht und äh, gleichwertig vor allem auch dass, äh, man jetzt sagen würde, okay, das ist, das, der Film hat eine sehr wichtige Nachricht dann auch hinterlassen hm. für, auch seine Zeit gerade. Und da finde ich eben, ist diese, dieses starke, äh, dieser starke Fokus auch im Gerichtssaal dann auf Atticus, also wirklich sehr viele Bilder auf ihn und meist auch seine Reaktion hm, und genau. nicht so sehr die vom äh, Publikum, so als Ganzes sowieso nicht. Ähm, das noch eingefangen wird, dann eher, weil er wirklich so der, ja, so eine Leitfigur dann der ist, der man als Zuschauer, ja. ja genau, der man als Zuschauer folgen soll. Und deswegen würde ich würde ich das auch äh, immer noch so mehr äh, in, in meiner Theorie dann eines Gesellschaftsdramas mit reinpressen, ähm, wobei man natürlich dann, also ich kann auch verstehen, wie man es von der anderen Seite aus betrachtet.
2: Ich habe halt vor allem das Gefühl, dass ähm der starke Charakter oder eben auch die ganzen starken charakterlichen Züge von Ethikus ähm, diese ganze Gesellschaftskritik unterstützen sollen, aber das ist ja, also ich finde es jetzt auch gerade schwer was sch- zu sagen, was stärker ähm, wiegt aber für mich bleibt glaube ich am Ende auch ähm, die Gesellschaftskritik mehr im Vordergrund, also wenn man wenn man sich eben auch das Ende ansieht ja, Interessant ist aber natürlich, ähm, da sind wir jetzt noch gar nicht so, also will ich nur ganz kurz mal sagen, äh, hier wird ja jetzt kein Riesenfall ähm, behandelt. Es ist ja jetzt nicht so, dass, ähm, dass das ein Fall ist, der in der ganzen Welt dann oder in den ganzen USA auch bekannt geworden ist, äh, also in, de, in der Fiktion des Films jetzt, in der Diägese, sondern wir haben einfach dieses kleine Dorf mit diesen ähm, paar wenigen Menschen ähm, und dem vielleicht einzigen Strafverteidiger sogar, man, man kriegt es jedenfalls gar nicht mit, ähm, dass da groß groß viele Gerichte wären oder sowas in der Art. Und alles, was passiert, bleibt eben auch in diesem kleinen Kreis. Äh, selbst im Gerichtssaal sitzen ja nur meinetwegen 200 Leute, die das alles mitbekommen. Und ähm, in, insofern wird eben diese riesige Thematik, diese riesige Gesellschaftskritik und eben auch äh, diese charakterlichen Stärken an, ein Mini-Beispiel hm. ähm, hier vollzogen. Und, also ähm, Paul würde Trotzdem äh, gilt es natürlich aber auch für die ganze Geschichte. Paul, äh, Paul würde
1: stören. sich sehr freuen, wenn wir jetzt wieder sein, sein Lieblingswort benutzen und da muss ich dann natürlich beiflechten, dass es so in einem kleinen geschlossenen <lacht> Kosmos erzählt wird und als, als Fallbeispiel <lacht> angesehen werden muss natürlich.
2: Genau und äh, also das finde ich eben auch ganz interessant. Ähm, ja, definitiv. Weil also da gibt es ja dann auch Gegenbeispiele, ähm, hier wurde sich eben dafür entschieden, beziehungsweise im Buch, Harper Lee, wer auch immer, ähm, das alles in diesem kleinen Dorf, äh, spielen zu lassen, mit diesen wenigen, ähm, Menschen.
0: Ja, ich meine, Twelve Angry Men hat das ja auch so gemacht, ne? Da geht es ja auch genau. um, ist ja, es sind ja schon sehr frappierende Ähnlichkeiten mhm. eigentlich, finde ich, zwischen den beiden Filmen in der Art und Weise, was sie über Mitte, äh, was sie, was sie, ähm, dem Zuschauer übermitteln wollen. Nämlich ja im Grunde, dass es, äh, dass die Gesellschaft sich wandeln muss. Ja, Auch da geht es dann ja um einen offensichtlich, man kann es dann auch vielleicht ein bisschen weniger nachvollziehen, äh, um einen offensichtlich auch äh, Unschuldigen, der angeklagt ist und ähm, eben ein Schwarzer. Mhm. Und jetzt haben wir es hier auch wieder so, die Jury ja auch äh, vollkommen von weißen Männern besetzt. Die Jury, die ja entscheidet über das Urteil dann in dem Prozess, ähm, in dem wirklich so der eine im Grunde ja alleine steht und hat, hat er eben noch den Etikett an seiner Seite. Aber dann eben auch nochmal die Trennung im Gerichtssaal, das fand ich war auch ein sehr starkes Bild, dass unten ja, ähm, Hattest die weiße ja, Bevölkerung so. sitzt. Ja, ja, genau. Ähm, jetzt, Ich glaube, früher wäre es dann eben so gewesen: ne? unten sitzen die Männer, oben sitzen die hm. Frauen. Und jetzt hat sich eben. Da schon anders äh, genau. gewandelt. Also, es ist natürlich das fand ein, ich ein sehr, sehr starkes sehr, Bild auch. Ist
1: ohne Frage sehr starkes Bild, aber äh, gerade aus der Zeit jetzt gegriffen damals war man es eigentlich fast so gewohnt, wie es, wie es dort dann zu sehen ist. Ähm,
2: ja, nicht nur fast, also das, das war ja die, die Realität damals. Und, ja, ähm, also ich weiß
1: natürlich nicht, wie, wie, sich, wie schnell sich das dann in den Großstädten zumindest irgendwie gewandelt hat. Ich meine, mm. da muss, musste oder wollte man natürlich dann auch einem gewissen Image. Äh, oder ein gewissen, gewisses Image äh, aufbauen, sich darüber profilieren. Äh, aber wie gesagt, ich habe schon mehrfach jetzt erwähnt, wir, wir, es k- zur Zeit der großen Depression, wir befinden uns auf dem Land und äh, da war es nun mal so. Aber ähm, wollen wir jetzt zu, dem, zu diesem Nebenstrang kommen mit, mit, mit dem Nachbarn und so weiter?
0: Ja, vor allem, weil es ja, ich weiß gar nicht, ob man auch das ein Nebenstrang ist, ist, ist ja gerade am Anfang des Films, ist es im Grunde ja die große Handlung, bevor es dann mhm. zu dem ich sag mal, wichtigen, bis es dann zur wichtigen Geschichte Ja, kommt.
1: es meandert so ein bisschen an, an, der, an der Haupthandlung vorbei, würde ich fast sagen. Ja. Ähm, ich das war ist aber Sehr verwirrt. Ich war aber Ja, ver- Verwirrung ist vielleicht gar nicht mal so falsches Wort. Also Ich, ich war auf jeden Fall ver- überrascht, äh, an welcher Atmosphäre sich der Film teilweise in diesen Szenen dann bedient hat. Weil da teilweise wirklich mit ja, kann man fast schon sagen, Horror-Versatzstücken gearbeitet wird. Mhm. Ähm, Inhaltlich, um das einfach kurz wiederzugeben, ähm, man kriegt über die Kinder und über ein Nachbarskind, das gerade zu Besuch ist, über die Sommerferien mit, dass dort nebenan, der Nachbar, ja, ein sehr, sehr komischer Kauz ist, der scheinbar seinen Sohn ähm, jahrzehntelang, das kriegt man nicht so wirklich mit, wie lange es da äh, tatsächlich äh, darum geht, aber wirklich eine sehr, sehr lange Zeit im im Keller teilweise einsperren soll und äh, auch schon versucht hat, irgendwie anders damit äh, Hand zu haben, das habe ich, das habe ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf. Auf jeden Fall wollte, wollte der Vater nicht, dass, dass äh, sein Kind in eine, äh, in ein Asylum, in, genau in eine psychiatrische Anstalt kommt und hat es dahingehend dann zu Hause behalten und ähm, es wird dann immer nur dieses, ja dieses Bild aufgebaut, das des das wahnsinnigen Maniacs, der, der nebenan haust und der nachts äh, herausgelassen wird und der dann äh, an de, an den fenstern der kleinen kinder lauert und ähm, natürlich dann mutproben gestartet werden wie soll es auch anders sein in dem alter ne? äh, dass dass man sich teilweise auf die ja an die fenster oder an die an die äh, an die äh, wie heißt vorne nicht terrasse sondern ähm, die Veranda. die Veranda, danke. Äh, kurz wagt, um vielleicht einen kleinen Blick zu erhachen. Und da wird teilweise atmosphärisch schon recht stark gearbeitet in dieser Hinsicht. Äh, gerade horrorspezifisch und so gewisse Standardsituationen, dass, dass du teilweise nur einen ja, ein Schatten an der Wand äh, huschen siehst, der, der dann... Äh, ja, mit der Hand oder die, 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 die der Schatten der Hand sich so langsam dem, dem äh, Jam nähert und äh, das sind dann schon so Bilder, die auch in äh, ja, Freitag der 13. oder so vorkommen könnten, gerade mit der musikalischen Untermalung, die da noch beigefügt wird. Also das, das hat mich teilweise schon, ich will nicht sagen rausgerissen, aber schon überrascht, dass da so in die Hinsicht gearbeitet wird, muss ich schon so sagen.
2: Ich fand die Szene aber auch wirklich sehr interessant inszeniert, ähm auf jeden Fall mit Horrorelementen. also das, ja. Also, die würde mir, glaube ich, auch sehr gut in Erinnerung bleiben, genau deswegen, ähm, weil sie eben auch so raussticht. Äh, da würde mich auch wirklich mal interessieren, wie das im, bisschen im Buch, Buch ist, ne? geschrieben ja. hm. wurde, ja, genau. Weil, natürlich, wir sehen alles erstmal aus der Sicht der Kinder und, ähm, da wird natürlich auch vieles übertrieben, vor allen Dingen eben in diesen sehr gruseligen Situationen, ähm, wo natürlich eine große Hand noch umso größer wird und ein ein lautes Geräusch noch umso lauter und so weiter und so fort. Äh, Fand ich eigentlich ganz schön.
1: Ja, vor allem wird ja auch davor so, die die jugendliche Fantasie wird ja äh, von der Leine gelassen. Also das ist ja auch das einzige Bild, das sich in unserem Gedächtnis formt, wird das, was uns die Kinder an die Hand geben. Da ist zwar vielleicht noch eine Nachbarin, die das... Dem, dem Nachbarsjungen oder der, der zu, zu Besuch ist, dann nochmal bestätigt, dass da wirklich ein sehr, sehr seltsamer Mensch lebt. Aber das, was wir an Inhalt und an Charakterzügen von ihm mitgeteilt bekommen, das haben wir vor allem eben von, von Scout und von Champ, von den beiden Kindern von Atticus Finch.
0: Ja, ähm, ich finde eben auch bei diesem Strang, da ist es dann ganz offensichtlich, dass es ja eine dass die gesamte Geschichte ja eigentlich aus den Augen eines Kindes erzählt mm, genau. werden, wenn auch ähm, die erwachsene Scout, also äh, wie hieß sie jetzt, Jean, Jean-Louis? Jean, äh, Jean-Louis? Jean-Louis, irgendwie so. Dass sie das ja auch schon dann erzählt, so offensichtlich erwachsen, das ist ja dann auch eine andere mm, Stimme, ne? Genau. Ja.
2: Ähm,
0: hat mich dann, hat mich auch so ein bisschen gewundert, warum das überhaupt so erzählt wird. Es hätte es ähm, nicht so
1: gebraucht eigentlich in sehr, sehr vielen Situationen. Ne, also warum ist so aus dieser Erinnerung?
0: Mhm. und Ich habe auch
2: die ganze Zeit eben noch auf den Rückblick gewartet oder beziehungsweise ja. auf, der, auf den Vorblick, dass mhm. man irgendwann sie als erwachsene Frau da sieht, ähm, die vielleicht die Geschichte ihren eigenen Kindern erzählt oder etwas in der Art.
0: Ja, oder ich weiß nicht, sie erzählt ja auch diese Geschichte, es beginnt ja eigentlich damit, dass sie was über Ethicus erzählen möchte. Genau, also sie, und, sie
1: möchte ja ein Kapitel aus seinem Leben eigentlich schildern und ähm, also, ich hätte fast, ich hätte eigentlich erwartet, äh, dass vielleicht dann das Voice-Over eingesetzt wird, wenn, wenn ja eine gewisse Zeit äh, äh, vergangen ist oder teilweise ein paar Wochen jetzt äh, irgendwie als, als, äh, Ellipse jetzt irgendwie per, per Voice-Over gefüllt werden oder so und dann äh, de, der Faktor nochmal erzählt wird oder so, aber ist ja dann auch nicht so gekommen.
0: Also vielleicht ist wirklich der Grund, dass der Film eben in den 60er Jahren gedreht wurde, also das Buch ist ja auch dann äh, erst ein paar Jahre Mhm. zuvor erschienen, aber es spielt ja auch schon damals in der Vergangenheit, Mhm. also die Depression ist ja 20er, 30er 30er Jahre, Jahre, Ähm, insofern ist es dann vielleicht wirklich auch um den Zuschauer so als, naja, dass, dass man eben auch wirklich Kino oder den Film als ein erzählendes Medium sieht. ne Also früher mhm. hat man sich eben ums Lagerfeuer äh, versammelt und hat dem Schaman oder sowas äh, zugehört, der dann eine Geschichte erzählt hat. Und hier setzt man sich eben in den Kinosaal zusammen und dann hört man Scout oder eben jean Luis zu, wie sie eine Geschichte erzählt. Mhm. Und damit baut man ja auch so also einen gewissen Abstand. Ne? Also, dass die Zuschauer sich nicht direkt dann mit diesen Thematiken, also so ganz unmittelbar auseinandergesetzt hm. fühlen Zumindest müssen, dann noch, dadurch, noch eine, dass Art, noch eine Art von ist.
1: Puffer dazwischen steht dadurch genau. hm. Ja, kann, kann man natürlich so sehen. Ähm, es hat trotzdem, ich hätte, also ich hätte aus, aus meiner jetzigen Sicht heutzutage braucht man es natürlich nicht mehr dieses Voice-Over. Das kann man eigentlich auch ganz klar so festhalten, aber ähm, gibt natürlich durchaus Sinn, wenn man das so begründet.
0: Okay, dann kommen wir vielleicht nochmal auf diese, diese Atmosphäre auch zurück. Von dem Nachbarhaus, mhm. in dem dann ja man auch lange eigentlich niemanden sieht. Ich finde auch, ähm, da, da ist es vielleicht erst auch schon wieder so der Vorteil, ne, dass man das Ganze aus dieser kindlichen Perspektive mhm. sieht. Du hast es ja auch eben schon beschrieben. Ähm, das, also Daniel, glaube ich, war das. Der... das Eben diese Dinge, die sich dann vielleicht auch Kinder ein bisschen vorstellen, ne. Also, Geräusche oder sowas werden damit etwas assoziiert oder auch dieses Schattenspiel dann, was man sieht. Ähm, bei einer der mu ist es, glaube ich, auch von Jem. Genau. Dass das vielleicht auch dadurch eben so überdramatisiert dargestellt werden kann, weil die Kinder sich das so vorstellen. Und danach schließt sich dann ja noch, finde ich, eine der, auch eine, so, auch so eine Szene an, die sehr bemerkenswert ist für diesen Film, ähm, weil, sich Jem dann in diesem Maschendrahtzaun mhm. verheddert mhm. mit der Hose und dann kommt er erstmal nicht los und wir äh, auch durch die Musik, die da sehr sehr spannungsgeladen ist, äh, glaubt man, jetzt kommt demnächst der Typ aus dem Haus, ja, dieser Verrückte, wie er uns äh, mhm. vorgestellt wurde und äh, wird ihm irgendwas antun, äh, kann sich dann befreien und geht dann später aber nochmal zurück, um seine Hose zu holen und dann fällt äh, fällt ein Schuss Genau. Und da bleiben wir eben bei Scout auch in, in dem Garten von ihrem Haus und wenn ja, man befürchtet das Schlimmste. Und auf einmal kommt dann aber doch Jem zurück. Das ist eben so ein ja ein Moment, der den ich jetzt auch in einem Drama nicht unbedingt erwartet hätte, mhm. sondern eher in einem Thriller oder so. <lacht> und, oder in einem Abenteuerfilm. Mhm. Und da kommt halt so viel zusammen, nämlich dieses kindliche Abenteuer in der Nachbarschaft. Das natürlich so ein Schuss, wird glaube ich auch na, vielleicht auch dem amerikanischen Land in den 30 Jahren schon mal öfter fallen. Aber ähm, das ist schon wirklich ein harter Moment gewesen für mich so beim Gucken.
2: Ja, ich hätte den auch überhaupt nicht erwartet. Man ähm, ist da ja auch schon wirklich komplett in der Perspektive der Kinder drin. Ähm, und weil man sich, was weiß sich 50 Minuten und länger schon ähm, begleitet hat. Und ich, ja, hatte dann auch echt Schiss um, um, um Jen eben und konnte mir wirklich vorstellen, dass das ein ein traumatischer Moment auch für ihn gewesen sein muss. Also mhm. es wird danach nie wieder großartig angesprochen. Ähm, und er erscheint jetzt auch keinen emotionalen Schaden oder so ja, davon. Man zu ja, man möchte ja eben auch, auch nur n- n- nicht, nicht Papa
1: verärgern. Ne? Also er spricht ja auch davon, ja. Äh, ich habe so und so viele Jahre keinen kein Klaps auf den Hintern mehr bekommen, es soll auch bitte so bleiben. und ähm, <lacht> äh, Ich muss ja. aber auch schlucken bei der Szene, da muss ich euch schon was recht geben. Also das wird dramaturgisch sehr, sehr stark aufgebaut. Aber ich finde auch, in dieser Szene ist schon, auch wenn man es nicht weiß, bis dato, äh, li- liegen Licht und Schatten aber wieder auch sehr, sehr nah beieinander, weil er erzäh- erzählt ja tatsächlich dann später, da, wie er seine Hose wieder gefunden hat. Und wenn ich es richtig mhm. verstanden habe, hat sie feinsäuberlich säuberlich äh, zusammengelegt über dem Zaun gehangen. Genau. Ja, und, äh, weil sie
2: eben ja von Bu also es, es wird nicht aufgeklärt, aber wir können uns denken, dass, ähm ja, Bu sich drum gekümmert hat, die Hose aufgehangen hat, aber der, äh, der Vater dann wahrscheinlich derjenige war, der mit der Schrotflinse dann noch mal einmal geschossen hatte. Mhm. Ähm, so wird es jedenfalls von den Erwachsenen dann später auch erzählt. Und ich habe mich halt wirklich die ganze Zeit gefragt, was soll das? Also was bringt uns diese Geschichte anders, als <lacht> dass, dass, dass uns eben das Dorfleben ein bisschen näher gebracht wird, dass uns mhm, genau. ja, ein Gesamtbild gegeben wird von diesem Leben. Aber mit dem Ende wird es dann schon deutlich, dass mhm. es halt eigentlich eine ähnliche Geschichte ist mit Tom Robbins nur eben anders. <lacht> also dass da halt das, äh, ein so ein Kritikthema aufgegriffen wird, auf nochmal eine komplett andere Art und Weise. Das, ähm, wollen wir da jetzt schon drauf eingehen?
1: Ja, können wir gleich machen? gleich machen. Also ich, ich habe mich auf jeden Fall so ein bisschen vor den Kopf gestoßen gefühlt, äh, weil ich inhaltlich gerade als Tom Robinson, äh, Robinson gestorben war, äh, so thematisch mit, mit dem Film schon abgeschlossen hatte und nicht unbedingt noch diesen... Diese äh, allerletzte Konsequenz dann, äh, wenn Bob Yule, das kann man ja auch ganz kurz dann nochmal schildern, ähm, ja, den Kindern von Atticus Finch auflauert in einer der letzten Szenen. Mhm. Und äh, man weiß nicht, was er mit ihnen machen will, ob er sie äh, nur Ängst veräng- äh, verängstigen möchte oder tatsächlich ihnen was antun möchte, aber man sieht dann wiederum auch wieder in einer der brenzligsten Situationen innerhalb des Films äh, die, die, die Handlung aus der Sicht von, von Scout, die gerade in einem sehr, sehr amüsanten Kostüm steckt dass, er, dass sie bei einer äh, Schulveranstaltung äh, äh, anhatte an und äh, dadurch ihr Sichtfeld auch teilweise eingeschränkt ist wer, wer da dann zugange ist und äh, dann Bob Ewell und den kann man, das kann man sich ja schon denken, dass es, dass es um Bob Juhl sich handelt, äh, wer den im Zaum, äh, im Zaum hält und äh, dann tatsächlich auch wie in, im Nachhinein rauskommt, äh, mit einem Messer umgebracht hat. Und äh, das ist eben so der, der, der Punkt, wo der undurchsichtige Nachbar, der, der als böser, schwarzer Mann aufgebaut wird, am Ende als strahlender ja, Retter in der Not quasi äh, daherkommt und die kleinen Kinder rettet. Und äh, das ist eben Bu äh, Deadly, heißt er, ne? Robert Duval. Red genau. Mhm. Ja. Und äh, da, da sind wir natürlich auch dann nochmal bei einem besonders schönen Thema, was, was du, Jan, auch nochmal auf jeden Fall ansprechen wolltest, nämlich inwiefern der Titel auch zu dem Film passt.
0: Ja, also so kurz hatten wir das ja sowieso dann auch nochmal, oder hatte ich es schon mal am Anfang mhm. gesagt, als es noch die Frage gegen ja, Charakter- oder Gesellschaftsdrama Dann ist ja auch, dann, das erste Mal, dass wirklich eine wichtige Entscheidung irgendwie gefällt werden muss Mhm. beim, bei Atticus. So eine wirklich, eine, die man nachvollziehen kann, so als Zuschauer, weil, ich nehme an, ja, es ist auch eine schwere Entscheidung für ihn gewesen, die Verteidigung von Tom Robinson zu übernehmen, Mhm. aber da wusste man ja als Zuschauer noch überhaupt nicht, worum es geht. Ähm, Und jetzt, ähm, haben wir eben diese Szene, in der aus Notwehr ein, ein Angreifer, ein Aggressor getötet wurde, der also auf Kinder losgegangen ist. Und eigentlich, es ist sogar ein Moment, dass Atticus dann sagt, ja, aber mein Sohn hat doch nicht den Mann umgebracht. Also, dass es da irgendwie auch noch nicht so richtig, diese ganze Situation noch nicht Mhm. so ganz überblickt, anscheinend noch sehr geschockt ist. Und dann, dass er quasi mit dem Sheriff der dann auch so ein bisschen seine Schuld loswerden möchte, nämlich dass Tom Robinson, der dann ja gestorben ist, auf tragische Art und Weise, bei dem nicht alles richtig gelaufen ist, auch von der Polizeiarbeit, dass er dann quasi den Menschen, der für den Tod von Tom Robinson verantwortlich ist, nämlich den Bob Ewell, der so als, als wichtigster Zeuge mhm. aufgetreten ist und als Ankläger, dass der quasi dann so seine gerechte Strafe erhält. Genau. Ja, also ein Mann ist ein Unschuldiger ist gestorben und jetzt stirbt derjenige, der dafür die Schuld trägt. Mhm. Und das ja Atticus sagt, man müsste da jetzt ein, ja, man müsste da jetzt auch Anzeige erstatten, genau. man muss damit da jetzt nach den Regeln des Gesetzes vorgehen.
1: Also Sheriff Tate, äh, zeigt ihm ja dann eigentlich auch nochmal in so einem ganz, ganz kurzen Bild und einen Abriss, äh, oder legt ihm da, wie es dann, wa- was für Konsequenzen es haben wird, wenn er tatsächlich das zur Anzeige bringt. Und, ähm, Er sagt ja auch, dass dass nicht nur die Kinder, die eigentlich damit gar nichts zu tun haben und eigentlich nur das Opfer dieser Situation sind, ins Rampenlicht gezogen werden, sondern auch ein sehr, sehr unbedeutender Fleck im Grunde in diesem Dorf, also mit Boo Deadly, der der garantiert, dass das das Rampenlicht scheut und äh, dem man das dann unbedingt auch nicht antun möchte. Ich finde es aber auch sehr, sehr schön, dass in dieser Situation einfach auch nochmal klipp und klar auch von einer anderen Instanz, nämlich dem Sheriff, auch wenn er natürlich so auf der guten Seite steht innerhalb des Films, äh, dass trotzdem nochmal von einer anderen Instanz außer Atticus Finch definitiv einfach nochmal dieser Satz fällt, dass äh, das mit Tom Robinson, ein unschuldiger Mann, Mann, äh, getötet wurde im Grunde und äh, dass das... Für, für eigentlich fast jeden in dieser Stadt offensichtlich war, aber man natürlich diesem Prinzip treu bleiben wollte, weil das, weil dieser Fremdenhass und der Rassismus noch sehr, sehr stark einfach in den Köpfen der Menschen gesteckt hat, aber ähm, das Bewusstsein schon da war, dass der Mann eigentlich im Grunde äh, unschuldig war und die die Story, die Bob Yule da dargelegt hat, eigentlich lächerlich ist. Also das finde ich einfach nochmal eine schöne äh, Konsequenz, die da gezogen wird.
2: Das stimmt auf jeden Fall, ähm worauf ich jetzt noch so ein bisschen anspielen, angespielt habe vorhin, ist äh, eben diese eine Doppelung, ähm, dass ich, man eben mit, äh, mit Tim äh, Tom Robinson eine Person hat, die ähm, eben aufgrund ähm, von Rassismus und so weiter etwas beschuldigt wird, von vornherein eben ähm, was er was nicht getan hat. Und man hat keine Beweise, aber eben aufgrund dieser eingemauerten Denkweise hat man ihn sofort als Täter ähm, manifestiert. Und ähnlich ist es eben auch mit, mit der Person Bu. Mhm. Ähm, das ganze Dorf redet schlecht über ihn. Es gibt schlimme Gerüchte und Schauergeschichten über ihn, die niemand eigentlich so richtig beweisen kann. Aber trotzdem sind sie für das Dorf zur Wahrheit geworden. Es gibt niemanden eigentlich, der da daran zweifelt, ähm, dass Bu ein, ja, ein schlimmes Kind ist, ein merkwürdiges Kind sei es drum. Und äh, dann gibt es eben am Ende des Films die Chance, ähm, Bu so kennenzulernen, wie er wirklich ist. Und zwar als ja tatsächlich sehr so hilfsbereiter Mensch, ähm, der die Kinder rettet. Und das ist eben auch der erste Moment, wo man ihn tatsächlich sieht, was man dann ja auch als sehr doppeldeutig sehen kann. Äh, also dieses jemanden zum ersten Mal sehen oder richtig sehen. Ähm, ihr wisst ja bestimmt, worauf ich hinaus möchte. Und ähm, ja, da Das fand ich eben auch sehr schön, dass da diese Doppelung vorherrschte, weil ich persönlich als Zuschauer diese Geschichten des Dorfes auch geglaubt habe. Ähm, Ich habe genauso wie eben auch die Kinder erstmal die ganze Zeit gedacht, okay, wir haben diesen sehr merkwürdigen Kerl, äh, von dem wir nur Geschichten hören und der ja anscheinend gruselig sein muss auf irgendeine Art und auch vielleicht eine so eine Art Antipathie, also auf jeden Fall keine ähm, Person, mit der man große Sympathien hegt und der Film beweist einem dann eines Besseren und er hält uns sozusagen auch selbst den Spiegel vor, weil ähm, wir uns oder ich mich eben nicht als Rassist gesehen habe, ich habe auch sozusagen diese, diese Grundsätze verfolgt, jemand ist so lange äh, unschuldig, bis seine Schuld bewiesen ist und so weiter und so fort. Trotzdem habe ich aber ähm, ja gleichzeitig den Fehler begangen und dieselben Regeln bei Bu nicht angewandt. Und ähm, Dadurch finde ich, entlarvt der Film einen auch so ein bisschen ähm, als Heuchler, der man eben ganz gern mal ist. Und man denkt, man ist immer der Schlauste und ähm, moralisch Überlegene und ähm, lässt sich dann aber doch so leicht reinlegen.
1: In diesem Zuge kann der Jan vielleicht, äh, der jetzt äh, ganz kurz dich ausreden lassen hat, vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was mit To Kill a Mockingbird eigentlich gemeint ist, damit wir diese Metapher auch darauf einfach nochmal ganz einfach anwenden können.
0: Okay, ich ich musste gerade überlegen, weil äh, mir ist das gar nicht so aufgefallen, aber ich finde das ist eine, auf jeden Fall auch sehr, ich überlege gerade, wie ich den Film gesehen habe, erstmal noch, ähm, ob ich das mit Boo wirklich alles so wichtig fand. Oder habe ich das alles nur so als Kinderfantasie? Mhm gesehen habe, aber diese Doppelung ist eigentlich jetzt, wo du es so sagst, schon ziemlich offensichtlich. Die ist schon offensichtlich, aber man ich... Dass da so Vorurteile, genau. finde ich, äh, find ich sehr gut eigentlich. Ja. Also ich, ich finde ich find trotzdem,
1: <lacht> dass der Film an, an, an offensichtlichen Stellen da trotzdem schon gegenarbeitet, gerade im Sinne von, wenn jam wenn wirklich diese, diese Spielzeuge oder bewusst geschn- für sie geschnitzten äh, Menschen, weil sie es erkennen sich ja dann selbst darin, äh, irgendwie fein säuberlich platziert wird vor, vor ihrem Haus in, diese, in dieser, ja, Aushöhlung innerhalb eines Baumes und so. Und äh, das ja offensichtlich auch nur von, von Bu kommen kann, von wem auch sonst. Ähm, aber die Doppelung ist natürlich trotzdem sehr bemerkenswert. Äh, Finde ich ganz schön eigentlich,
0: ja. Okay, dann müssen, muss ich jetzt noch dazu kommen, was du Kill a Mockingbird bedeutet. Right. Ähm, also es ist ja eine... Geschichte, die erst einmal, die in der innerhalb der Diegese erzählt wird von Atticus mhm. ähm, Er erzählt ja glaube ich von einer Jagd, oder? Also wie er früher auch, oder mhm. wie er sein erstes Gewehr bekommen hat, glaube ich. Ja
2: und äh, vor allen Dingen eben was sein Vater ihm auch erzählt hat
0: Genau und das auf jeden Fall, dass es äh, man es ging dann auf jeden Fall darum, äh, Vögel auch äh, zu schießen, so, also als Jäger eben und äh, es wäre eben so das größte Verbrechen auf der Welt, eine, also Mockingbird ist ja die Nachtigall genau. ähm, zu erschießen, weil sie nichts tut, außer dem ja, der Natur oder eben dem Menschen mit Gesang irgendwie ja, das Leben zu was Schönes zu bringen. Ja, ja? Genau. Und das wird jetzt letztlich dann am, am Ende des Films wird dieser Satz to Kill a Mockingbird auch noch einmal wiederholt, nämlich dann von Scout, mhm. die zu ihrem Vater sagt und ihn damit dann auch ähm, überzeugen kann, keine Anzeige oder diesen Fall irgendwie ruhen zu lassen, ähm, dann mit dem toten Bob Ewell. Nämlich sie sagt, es wäre ja äh, wie, oder sie sagt, ja, yeah, it would be like Killing a Mockingbird, hm, genau. wenn man bu jetzt so ins Rampenlicht drückt und egal, ob er jetzt da rechtens gehandelt hat oder nicht, ähm, er wäre eben auch so aus seiner Komfortzone rausgeholt und sein Leben wäre f- auf immer verändert. Und ja, das hm, ist dann im Grunde so die Moral, Ist nicht oder? eigentlich
2: auch gemeint, dass ähm also, ich bin mir nicht sicher, aber damals galt halt in sehr, sehr vielen Staaten noch die Todesstrafe. Es hätte auch gut sein können, dass Bu dann einfach zum Tode verurteilt worden wäre. Also, sei es jetzt ähm, Notwehr oder nicht. Naja, also den Gedanken kann
1: man natürlich weiterfassen, aber es hätte letztendlich auf jeden Fall irgendwie damit geendet, dass er im, im günstigsten Fall vielleicht äh, dann tatsächlich dann noch in eine psychiatrische Anstalt gekommen wäre. Also wirklich ja, aus, seiner, mhm. aus seinem vertrauten Umfeld herausgerissen wurde. Ähm, mhm. Also, ich fand. Du hast gerade ja nochmal erwähnt, dass Gaut diesen Satz nochmal fallen lässt. Ich, ich fand es nicht unbedingt notwendig, dass der am Ende dann tatsächlich dann nochmal so plakativ platziert wird äh, im, Fa- im Film, äh, in der Diägese, Di- Di- wenn sie das sagt. Umso schöner fand ich es aber, dass, dass dieses, ja, diese, 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 Lehre, die äh, sein Vater ihm damals dann beigebracht hat mit To Kill a Mockingbird, dass die auch so schon eben sehr, sehr schön auf Tom Robinson äh, und diese Doppelung haben wir jetzt natürlich mehrfach erwähnt, auch dort schon anzuwenden ist und das ist einfach sehr, sehr schön mhm. zu sehen. Äh, m- für mich hätte es am Ende das nicht mehr gebraucht, aber ähm, natürlich ja um die, um die Zeit, genau, um, ja. die, um, um die um dieses Thema in dieser besonderen Zeit abzuschließen, ist ist natürlich ein ganz, ganz rundes Ding dann geworden, natürlich.
0: Ja. Ja, bei, bei so einer Sache bin ich ich bin ja auch jemand, der häufig mal Filmen vorwirft, dass sie dann zu plakativ werden. Das ist ja in dem Fall, ich würde sagen, es ist haarscharf dran vorbei. Ich kann es damit irgendwie dann schon wieder entschuldigen für den Film, weil es eben aus, weil das ein Kind ist, das dann quasi diese Lehre für den Zuschauer auch durchlaufen hat. Ja, und dass sie das dann innerhalb des Films sagt, ist irgend, also es passt dann so. Innerhalb der Geschichte mhm. ganz gut. Mhm. Aber natürlich, es wird eben ausgesprochen, auch um dem Zuschauer das dann nochmal machen. Äh, vielleicht auch, äh, wenn sich der Zuschauer am Anfang auch, wie ich das gemacht habe, gefragt hat, was denn eigentlich dieser Titel soll. Und was eben ganz großer Unterschied dazu ist, wenn man wenn jetzt der Film hieße How to Kill a Mockingbird, <lacht> weil das eine deutlich aktivere ja. Rolle einnehmen würde dann im Film. Also es wäre dann ja genau das Gegenteil. Mhm. Nämlich... Also so eine Anleitung, ja, eine Anleitung zum, zum, zum wie man das, äh, ja, wobei ich es ganz interessant finde, weil ja Mockingbird, wenn man es jetzt mal so richtig, also Wort zu Wort übersetzen würde, wäre es ja eigentlich so ein nerviger Vogel. Ne? Also mhm. to mock jemanden irgendwie belästigen. Mhm. Und das finde ich ganz interessant, weil ich aus diesem Grund den Titel lange Zeit auf Ethicus bezogen habe. Ich habe eigentlich befürchtet, als es dann für mich klar wurde. Also du meinst äh, du
1: gerade während der Sichtung oder die, die Jahre jetzt davor, bevor du ihn gesehen hast? Nee, nee, während der okay, Sichtung. Ja.
0: Also, ey, also es kann sein, dass ich da was nicht richtig mitbekommen habe. Da könnt ihr mich ja gleich berichtigen, wann es so sein sollte. Aber es ist doch relativ lange nicht klar, dass äh, was jetzt genau bei Tom Robinson vorgefallen ist, oder? Mhm,
2: also was das für fand Fall ist. Bei seinem... Achso.
0: Er ja, ist doch, wenn er aus du dem Gefängnis... Du die, die
2: Vergewaltigung und so weiter. Also, dass es eine, sich um eine Vergewaltigung handelt, wird erst äh, klar, wenn es äh, wirklich im Gerichtssaal alles stattfindet. Und äh, ja, seine Sicht der Dinge wird ja tatsächlich zum ersten Mal erst erzählt, wenn wenn er sein, ähm, seine Zeugenaussage hält. Genau. genau Und es ist schon echt sehr spät. Es ist nach anderthalb Stunden im Film.
0: Also, ähm, ich glaube, man bekommt ein bisschen vorher irgendwie dann auch schon mal mit, weil der Atticus die Familie von Tom besucht, dass es sich um einen Afroamerikaner handelt, mhm. der da angeklagt ist, mhm. und aber eben noch nicht ganz so genau weswegen. Und ich habe dann die ganze Zeit gedacht, okay, jetzt ist der Atticus da auf der Seite von den äh, von der unterdrückten Klasse und Rasse und dass er quasi die dieser Mockingbird mhm. ist, ja, also weil er stört ja dann auch quasi... Ja, das Gleichgewicht so ein bisschen, was was Genau, heißt. die gesellschaftlichen Normen damit und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass er am Ende sterben wird. Okay. <lacht> ich habe so gedacht, okay, darauf könnte es wohl hinauslaufen bei diesem Film und da habe ich eben diese ganze Handlung, die dann auch spätestens beim Gericht, also diese zweite Haupthandlung mit Boo, mhm. Mhm. die rückt dann ja auch die, eigentlich mal so für eine treffelstunde komplett in den Hintergrund also eigentlich genauso, wie es vorher dann eben auch mit dem Gerichtsfall ist. Mhm. Ähm, und dann hatte ich das schon mal gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Und dann habe ich gedacht, okay, das wäre halt irgendwie schon auch ein, es ein, wäre ein fieses, ein sehr progressives Ende für, die, für, für, so, für diese Zeit auch. Aber damit habe ich irgendwie, oder ich habe es befürchtet, dass das passiert und war dann insofern auch ein bisschen überrascht, wie der Film dann auch seinen Titel selber oder eben auch die Geschichte an sich, ist es ja dann eben auch schon der Roman, wie der diesen Titel interpretiert und einbaut. Insofern, weil wir ja am Anfang mal gesagt haben, ja nicht spoilern und so, mhm. ich hatte halt da doch ein ganz anderes, ja, eine ganz andere Vorhersage für mich selber mhm. gefällt. War dann aber auch durchaus positiv überrascht, dass es anders gelaufen ist.
2: Ja, ich muss auch sagen, dass mich das Ende, ähm, also diese, diese zwei sind ja theoretisch einmal das Ende von Tim Robinson, einmal das tatsächliche Ende des Films äh, oder die Geschichte von Tim Robinson, was ja auch seins ist. Ähm, Ja, hat mich ähm, überrascht, weil ich die ganze Zeit darauf äh, gepocht habe, dass es so ein Happy End gibt, also dass, weil eben Atticus ja so als dieser überhöhte Held und Gutmensch die ganze Zeit dargestellt wurde, dass er es eben auch schafft, die Jury dann umzustimmen, dass er etwas bewegen kann in der Gemeinde und ähm, ja wirklich alles zum Guten wendet. Und deswegen war ich dann tatsächlich auch sehr überrascht, dass also, äh, Tom Robinson verurteilt wurde, dass er eben für schuldig ähm, äh, gesprochen wurde. Also
1: der erste Moment, in dem ich wirklich gedacht habe, okay, es, es, es wird so laufen, wie es dann tatsächlich dann auch äh, innerhalb der Verhandlung läuft, äh, war als wirklich recht... Äh, einsichtig diese diese Argumente kamen, dass es er wirklich nicht gewesen sein konnte und dass Bob Yule eigentlich äh, viel, viel besser ins Täterprofil passt und so weiter. Und ich glaube, dass die die Message am Ende einfach nicht so stark gewesen wäre äh, mit der Handlung, die die dann in der Endkonsequenz noch vollzogen wird, als wenn Tom Robertson wirklich dann diese diese Gerichtsverhandlung gewonnen hätte und da als freier Mann herausgegangen wäre.
0: Also mhm. es wäre auf jeden Fall ein anderer Verlauf, ja auch dann des Filmes gewesen am Ende. Weil diese Verhandlung endet ja so ungefähr nach anderthalb Stunden. Ja, mhm, und dann geht der hin, Film ja noch eine, eine halbe Stunde. Ja, und genau. Also es wäre auch vom Aufbau, also man hätte dann sowieso diesen ganzen, dann wäre es wirklich Quatsch gewesen mit dieser Kindererzählung mhm. da von dem äh, verrückten Nachbarn und Bu. Also die Handlung hätte dann höchstens noch so ein Bild dieser Gesellschaft oder des Lebens auf äh, in dieser Vorstadt oder was auch immer das ist geliefert, aber ansonsten nicht sehr viel dem Film gebracht mhm. was ich sehe es dann auch schon wieder so ein bisschen weil ich unweigerlich eben habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt an 12 Angry Men denken musste, also die Zwölf Geschworenen weil dort ist es ja dann im Grunde genau umgekehrt, mhm. die Jury wird dann ja überzeugt dass der der Angeklagte unschuldig ist oder sei und dann ähm, so der Letzte, der dann ja fällt, so ein sehr erzkonservativer und auch offensichtlicher Rassist in diesem Film, ähm, sagt dann ja, okay, ich gebe euch jetzt auch meine Stimme für dieses Urteil. Äh, er wird sowieso vor ein anderes Gericht kommen und die Jury wird dann schon das Richtige entscheiden. Und in, bei dem Prozess jetzt von Tom Robinson ist es ja dann im Grunde genau umgekehrt. Also die Jury entscheidet gegen ihn und es soll dann eben, von der Verteidigung noch einmal ein, äh, wie nennt man das, eine, äh, wird da ja noch mal so quasi Einspruch Berufung. eingelegt. Ja, genau. Berufung wird eingelegt. Genau. Appeal Ja, genau. Und äh, dass da im Grunde der andere Weg gewählt worden wäre, wäre es dann nicht dazu gekommen, dass Tom Robinson versucht hätte zu fliehen aus Verzweiflung und erschossen worden wäre. Wobei auch, wie das erzählt wird, Ist ja wirklich eine richtig bittere Angelegenheit. ne Mhm. So wird gesagt, ja, es wurde gerufen, äh, hat er anscheinend nicht gehört, dann äh, hat er angelegt und hat sein Ziel leicht verfehlt und hat ihn dann erschossen, Mhm. wo auch schon so. Also es wäre, ist ja schon normal, glaube ich, dass dann auch, also zu der Zeit, dass dann durchaus auch das Feuer eröffnet werden durfte. Aber dass dann natürlich ausgerechnet ein weißer Polizist, den Schwarzen, der angeklagt wurde und von der gesandten gesamten Gemeinschaft da in diesem in dieser Vorstadt auch hätte gelyncht werden sollen, dass der dann natürlich da den Tod erleidet, das ist schon ja, Alltagsrassismus ist, greift dann schon wieder nicht weit genug, aber also in diesem in dieser Konstellation ist es dann auch schon wieder so ein klarer ein klares Zeichen mhm. für den Rassismus in der Gesellschaft. Sehr bitter, wie ich finde.
2: Ja, vor allen Dingen ähm, sieht man da auch wieder diese große äh, Stärke des Films, auch wenn es irgendwie sehr tragisch ist und man sich das nicht wünschen wollen würde. Ähm, aber da werden ja tatsächlich auch noch ein paar aktuelle Themen angesprochen. Es ist irgendwie ganz witzig, dass wir das bei dem Persepolis-Podcast auch schon hatten, dass wir ähm, einige historische Sachen eben auf die Zeit mhm. ähm, bezogen haben. Und es kommt ja leider immer noch vor, dass ähm, ja, dass Rassismus ähm, herrscht. Wie sagt man das denn? Das ist einfach, ja, Rassismus, äh, gibt es Rassismus immer ist noch nicht aus und, den Köpfen. <lacht> genau. Ja, vielleicht ja. ja. äh, Teilweise ja. eben auch ähm, Rassismus dann zu schrecklichen Taten führt oder eben auch zu, zu diesen Toten von Schwarzen, <lacht> ja. die mhm. von weißen Polizisten umgebracht werden. Also. Ja, ich will das Thema jetzt gar nicht zu groß naja, Ich
1: wollte gerade nur kurz sagen, vielleicht hat unser Unterbewusstsein ja tatsächlich sich einfach dafür entschieden und uns dann dazu gedrängt, zwei Wochen hintereinander per See-Poliz und dann to kill a mockingbird <lacht> als, als Zeichen in, in Zeiten wieder von Flüchtlingsdebatten und so weiter als Statement so ein bisschen abzuliefern. <lacht> Wer weiß das ja, schon, das wird nie an, nie an die Öffentlichkeit kommen.
0: Nie ja, wird's. ich muss auch gerade sagen, ähm, oder mal eingestehen, ich hatte das auch schon... Als ich den Film dann geguckt habe, habe ich gedacht, okay, das ist ja jetzt ein, ein sehr großer Zufall, mm. weil mm. ja auch hier schon wieder ein Voice-Over vorkommt, ja, es wird schon wieder die Geschichte äh, eines, einer, Mädchen. eines Mädchens aus ja. der Retrospektive, der erwachsenen, der nur eine erwachsenen Frau erzählt und hätte es da jetzt auch noch diesen, ähm, quasi so eine Rahmenhandlung gegeben, dann wäre das so da wieder ein Persepolis gewesen, das hätten wir uns ja auch irgendwie nicht, ich weiß nicht, das wäre dann... Was hätten wir dann noch erzählen können heute? Ganz gut, dass es noch andere Themen gibt, dass man nicht immer das Gleiche sagt.
2: Umso lustiger, dass wir drei halt einfach äh, To Kill a Mockingbird nicht kannten und dass es jetzt (lacht) umso lustiger äh, Parallelen gibt. Ähm, Aber auch tragische. Es ist nicht lustig, es ist alles sehr tragisch. Ich nehme alles zurück. Drama.
1: Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass wir fast alle oder im Grunde alle Themen behandelt haben, wenn euch jetzt nicht äh, noch irgendwas Springendes einfällt. Deswegen m- würde ich jetzt einfach das, das letzte Wort an unseren Moderator richten, der jetzt oh, das Schlussplädoyer halten kann, um im, äh, im, im äh, Gerichtsgenre zu bleiben.
2: <lacht> ich würde nur fragen wollen, wie ihr denn, ähm, das Pacing fandet des Films.
1: Äh, relativ normal für diese Zeit eigentlich, also ähm, ja, ich weiß nicht mehr, wenn ich jetzt so spontan an Filme wie Vom Winde verweht denke, äh, die dann über, über, ein, oh, Alter, über eine Zeit einen von drei bis vier Stunden mehrere <lacht> Kapitel erzählt, die 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 noch langsamer voranschreiten, äh, fand ich das Pacing jetzt nicht unbedingt langatmig oder so, also ich mich hat es überhaupt gar nicht gestört, dass das hm. den Charakteren äh, so viel Platz gegeben wird beispielsweise, bevor es tatsächlich dann so einer Gerichtsverhandlung kommt oder so. Also alles super. Ja,
0: also ja wäre jetzt natürlich äh, auch schön, wenn wir einmal so ein Verteidigungs, also wenn wir jetzt in diesem Gerichtsbild in dieser Metapher bleiben würden, <lacht> ein Ankl- <lacht> Ankläger und äh, Verteidiger oder äh, Vielleicht möchte ich ja Michi da ein bisschen mehr kritisch rangehen. Ja, ich weiß jetzt nicht. Ah, eigentlich okay. schon.
2: Das wäre eigentlich ganz witzig, wenn ich jetzt halt ähm, der Ankläger wäre. Daniel hat gerade die Verteidigung gehalten und äh, du wärst jetzt der Richter oder so. Das Dumme ist nur, du bist nicht unparteiisch ähm, und nee, hast wahrscheinlich, wahrscheinlich deine eigene Meinung, die nicht auf irgendwelchen äh, Filmgesetzen beruht oder sowas in der Art. Das ist nicht aber schlecht. Ähm, naja, aber ich könnte
0: ja versuchen, als Schlichter aufzutreten anstatt als Richter. Das ist
1: gut. Dann, ja, dann lass genau. Michi erstmal ihr Argument... Äh, schlüssig beweisen.
2: (lacht) Ich hatte halt schon äh, ein bisschen Probleme mit dem Pacing. Also ich finde es jetzt auch nicht übertrieben lang, aber ja, okay, für die die Zeit, also da da kann ich auch einiges verzeihen und äh, ich lege es dem Film jetzt nicht unbedingt negativ zugrunde, aber einiges hat sich wirklich schon so krass gezogen und ich habe auch am Anfang oft nicht verstanden, warum mir jetzt bestimmte Sachen erzählt werden müssen. Warum zum Beispiel auch ähm, Dill äh, dieser eine neue mhm. Nachbarsjunge hinzukommt und später ist er dann komplett egal. Und das hat mich halt anfangs verwirrt und, und ich habe es einfach wirklich auch nicht verstanden können, äh, verstehen können, nicht, nicht. Ähm, ich wusste ja nicht, wie das Gesamtbild aussieht. Und ich finde zum Ende hin ist es wirklich so ein rundes Ganzes. Man ähm, kann dann alle Schlüsse ziehen und versteht wirklich, warum diese ganzen Entscheidungen getroffen wurden, wie die Geschichte eben erzählt wird. Ähm, Nichtsdestotrotz, ja, manchmal fand ich ihn wirklich sehr langatmig und ähm, es gab einige Mini-Situationen, wo ich gesagt hätte, oh, das äh, hätte man auch wirklich rausstreichen können, wie zum Beispiel die ähm, Situation, die du auch schon mal angesprochen hattest, Daniel, wo die eine Nachbarin so grantig ist und Atticus dann eben so unfassbar lieb und ähm, ja, nett zu ihr ist, dass sie dann auch ein bisschen aufweicht. Also solche hm. Sachen halt, die sind meiner Meinung nach nicht so unbedingt doll nötig gewesen. Ja, oh
1: mein Gott. Um, um also, dazu ganz kurz einfach nochmal was zu sagen. Ich glaube, das ist immer einfach wirklich diese Krux, wenn, wenn ein Regisseur und in diesem Sinne äh, in, in dem Fall äh, noch der, der ausführende Produzent, und das war so ein Zweiergespann, Robert Mulligan und Alan Pekula, äh, eben an Harper Lee getreten sind und eine derartige Detailverliebtheit eben reinbringen wollten äh, an diese D- Literaturverfilmung. Und ähm, deswegen sind da ein, einfach sehr, sehr viele Szenen äh, eingebracht worden. Teilweise auch, ähm, also die unnötigste Szene meiner Meinung nach war, als er den Hund erschossen hat. Äh, das, das ist so heute ein Bild, wo ja, für mich stimmt, dann gar ja, nicht mehr stimmt. ging. Ähm, aber das habe ich dann auch so ein bisschen der Zeit äh, geschuldet gesehen aber ähm, ich glaube das ist wirklich der 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 Teilverliebtheit der beiden ausführenden Persönlichkeiten hier zu schulden dass äh, dass da teilweise ein bisschen ausufernd äh, ja gedreht wurde
0: ja so. jetzt wie drehe ich da jetzt schlichtend auf
1: du musst Vielleicht, jetzt auf irgendwas ähm, klopfen und einfach Einspruch Einspruch rufen und dann einfach <lacht> zum nächsten Tagespunkt übergehen oder oder sagen wir ver- vertagen das Gericht auf auf Morgen.
0: Ja, aber ich glaube, dass, also ich würde auch sagen, ich fand auch so die erste Stunde, die erste Hälfte des Films, wo eben diese Geschichte eigentlich im Buh erzählt wurde, ohne dass man aber irgendwie wirklich einen Fortschritt darin gesehen hat, wo so eine Situation nach der anderen passiert ist und eigentlich ist dann doch gar nichts passiert. (lacht) Das war während des Guckens fand ich auch ein bisschen anstrengend und als sich das dann aber am Ende so wieder verbunden hat, wo die Fäden zusammengelaufen sind, dann im Finale des Films, dann konnte man das irgendwie auch nachvollziehen und deswegen, ich weiß nicht, ich habe mich nicht wirklich gelangweilt während des Filmguckens. Insofern glaube ich, ist es ist es eben doch, dass man es vielleicht so entschuldigen kann. Ja, man muss eher sich vielleicht ein bisschen durchkämpfen durch die erste Hälfte des Films. Aber man wird belohnt. Wobei es da auch einige sehr atmosphärische Momente gibt und ich finde gerade diese Szene mit der Nachbarin, die ist halt ist halt ein wunderbarer Witz irgendwie. Mm, weil man, witzig, ja. Also ich musste da lachen, weil er einfach, ja, ich, ich weiß nicht, irgendwie habe ich so das Gefühl, ich kenne so eine ähnliche Situation <lacht> auch aus meiner Nachbarschaft. Ja, ähm, insofern war das irgendwie dann doch ganz nett. Ähm, nur mal, um es kurz erwähnt zu haben, worüber wir nicht gesprochen haben, was aber finde ich, ich würde es jetzt auch ne, wirklich nur kurz erwähnen, ähm, eine sehr, sehr schön gestaltete Titelsequenz hat, hat die so Ja, Film. stimmt, ja die ja dann auch noch mal im Film aufgegriffen wird. Mit ähm, den Spielzeugen, die, ja, die sie mit finden. Dem, gell? Mit dem Spielzeug, ja. beziehungsweise genau das, was äh, Bu oder diese Kontaktaufnahme von Bu mm, genau. mit den Kindern, das fand ich war Also es hat mir auch hat mich auch lange, äh, hatte ich mich gewundert, was es soll. Also diese Einführungssequenzen. Ich dachte eben, okay, diese Uhr, die hat dann ja auch der Ethikist beispielsweise. Ist das vielleicht so der Nachlass? Und das ist dann der Grund dafür, warum die Geschichte erzählt wird. Aber es auch da hat der Film ja dann noch mal eine andere Richtung eingeschlagen. Und dann noch ein kurzer Fun Fact, nämlich das sinnloseste. Ich gucke in letzter Zeit wirklich wenige Extras auf so von meinen Blu-rays und DVDs, aber bei dem habe ich es mal kurz angemacht, weil ich habe den Film gesehen und habe gemerkt, okay, der hat ja doch auch gerade für so eine Zeit eine echt wichtige Botschaft, ist gesellschaftlich sehr wichtig gewesen. Und dann äh, ist da die äh, Rede von ähm, Gregory Peck, nachdem er den Oscar erhalten hat, mit dabei als mhm. Extra. Es okay. dauert ungefähr zwei Minuten und es ist die langweiligste Siegesrede, die man je gehört hat, weil er wirklich nur Leuten dankt und dann ist es fertig. Also man kommt mit, dass er offensichtlich von allen im Saal äh, den Zuspruch auch für diesen Oscar bekommen hat, weil sie alle auch aufstehen für ihn. Ähm, hat er natürlich auch schon eine lange Karriere hinter sich zu diesem Zeitpunkt. Also schon fast zwei Jahrzehnte, glaube ich. Ähm, und hat dann auch sehr verdient den Oscar gewonnen, aber dann kam eine so ja, belanglose Rede, da habe ich mich dann ein bisschen ja, in das Licht gefühlt, gefühlt, warum auch immer dieses diese Rede als extra auf der Blu-ray erscheinen musste. Also da kann man auf jeden Fall ruhigen Gewissens nicht draufdrücken.
2: Ähm, okay. Mir ist tatsächlich noch was eingefallen, dass wir, ähm, eine Sache oder eigentlich zwei Sachen so ein bisschen ignoriert haben und zwar, ähm, es ist ja ein Schwarz-Weiß-Film und ich finde, es ist einer der wunderschönsten Schwarz-Weiß-Filme überhaupt. Ähm, ich weiß nicht genau, mit was für einem Material die da also also Leute, ob das ist jetzt quasi nicht, 70, 75, vielleicht 35 mm, ich weiß es nicht. Auch. Ähm, auf jeden Fall fand ich, war das immer genial ausgeleuchtet. Das ist ja, glaube ich, komplett an Sets mhm. entstanden. Finde ich jedenfalls, so sah das aus und ähm, Ach, keine Ahnung, wie die, die Schattierungen waren, ähm, fand ich einfach wunderschön. Und ähm, es gibt ein paar sehr, sehr lange Einstellungen, vor allen Dingen eben auch. Die Gerichtsverhandlung, in der oder? von Etienne's ja. Finch. Ja, genau. Da gibt es, glaube ich, einen Shot, der geht, weiß ich nicht, zwei oder drei Minuten. Ich habe ihn nicht ähm, getimed, hätte ich mal machen sollen. Aber ähm, das ist mir auch nach einer Minute oder so, ist aufgefallen, dass er immer noch kein Schnitt kam. Und die Kamera verfolgt mhm. ihn einfach so mit ganz, ganz leichten Schwenks und ist äh, die ganze Zeit konzentriert auf ihn. Und dadurch, dass er eben immer mal so ein bisschen wegläuft und zur Kamera hinläuft, äh, verändert sich eben auch ähm, die Aufnahme von ihm von einer Halbtotalen zu einer Nahaufnahme und so weiter. Und äh, dadurch hat es immer noch den, das Gefühl eines Schnitts, mhm. weil sich eben... Die, die Größen verändern, aber Zug, es sehr lange Aufnahmen. Zugleich
1: wird genau in der Sequenz äh, auch also, immer die Reaktion äh, von der Person, die er gerade eigentlich in sein, seinem Plädoyer behandelt, nämlich entweder, sei es Bob Yule oder die Verteidigung oder Tom, Tom Robinson, immer per Schwenk dann gezeigt und die Reaktion der mhm. Persönlichkeiten gezeigt. Also wirklich sehr, sehr schöne Sequenz, die tatsächlich ja. drei Minuten, glaube ging oder so.
2: Also ähm, die müsste man sich eigentlich nochmal angucken. Das, das war wirklich genial gemacht, ähm, fand ich.
0: Ja, ich dann sage ich jetzt gerade noch was. Eine der auch, finde ich, berührendsten Szenen, die ich bisher überhaupt gesehen habe, ist das Abschlussplädoyer, also die Verteidigungsrede. Dann nochmal vor der Jury von Gregory Peck. Das ist vielleicht äh, ein bisschen pathos geladen, was er da alles sagt, aber es steckt halt so viel Wahrheit darin. Dass ich sagen, muss es halt gehört zu einer der. Es um, ist immer blöd, das so zu sagen, aber es gehört irgendwie zu der, einer der wichtigsten Szenen aus der Filmgeschichte,
1: um, die ich kenne. Ich, ich habe also, ich muss leider sagen, dass ich mich trotzdem in der in, genau in, in, in diesem Schlussplädoyer, hier, das du gerade angesprochen hast, äh, so, so ein bisschen drüber nachgedacht habe, wie viele Personen in diesem Raum das gerade verstehen, was er sagt weil er ja doch, äh, du hast gerade schon gesagt, sehr pathosgeladen und sehr äh, metaphorisch so ein bisschen spricht. Und äh, ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob, ob, ob die Jury das überhaupt so in dem, Ma- was umfassen kann, was er da gerade <lacht> in seinem Schluss- ich weiß, auf aufrollt.
2: Fall, äh, was du meinst, ja.
1: Aber äh, super, ja. Sehr, sehr wichtige oh, Szene gerade ähm, für den Film.
2: Dann noch mein, mein wirklich allerletzter Punkt. <lacht> ähm, wir es tut mir wirklich leid. Aber wir das ist ein sehr langes Schlussplädoyer.
1: Ein. Plädoyer, kein Problem.
2: Ich habe ja nie gesagt, dass ich ein Schlussplädoyer halte. Nee, das wollte
0: ich eigentlich gleich noch so Ach. als Witz, aber okay. <lacht>
2: okay. Ähm, äh, Daniel hatte irgendwann gesagt, irgendwer die, die, die Scout wäre auch für einen Oscar nominiert gewesen. Ähm, ja, genau. Sie genau. war
0: ja. bis zur Convention E. Wallace die, äh, mhm. glaube ich, jüngste... Ja, das kann sein. Das war ja. zehn Jahre, oder also als sie dann nominiert war, war sie zehn. Krass.
2: Ähm, auf jeden Fall fand ich da auch die ähm, die Schauspielerei der Kinder die ganze Zeit sehr interessant, weil sie schon sehr natürlich gewirkt haben. Vor allen Dingen Jam fand ich eigentlich auch ähm, extrem aus. Äh, er hatte eine sehr große Ausstrahlung, fand ich einfach. Und ich habe ihm das die ganze Zeit abgekauft und ähm, natürlich die Dialoge waren manchmal so ein bisschen hölzern und klang wirklich extrem auswendig gelernt. Was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, dass ich das Gefühl hatte, dass jeder Schritt einstudiert war. Es gab manche Szenen, vor allen Dingen eben auch mit Dill, also wo sie dann, wo dann drei Kinder nur in der in der Szene waren, ähm, wo die Bewegungen einfach so unnatürlich wirkten und alles war so einstudiert. Du? Ähm, okay. Ja, also es gab die eine Szene, wo sie Dill so ein bisschen die, die Nachbarschaft erzählen und äh, dann lehnt Jem erst an einem Baum und dann geht er zwei Schritte und dann steht er und erzählt weiter und dann geht er nochmal zwei Schritte und dann hängt er sich an so ein Seil, was da einfach am, vom Baum runterhängt oder so. Ey, ich weiß nicht, das wirkte so merkwürdig, aber dadurch, dass er eben so gut geschauspielert hat trotzdem, ähm, also, hat mich das jetzt nicht großartig gestört äh? und für Kinderschauspieler waren die einfach immer noch verdammt gut. Ich bin, ja, ich, ich bin, ich bin ja immer der Meinung, dass, so
1: dass die besten äh, Schauspielleistungen von Kindern immer die sind, die im Film nicht auf, äh, auffallen. Oder übermäßig auffallen. <lacht> Und ich, ich ja, denke jetzt an so, so ein paar andere Horrorfilmklassiker, gerade am Anfang von, von den 60ern oder vielleicht noch das Jahrzehnt davor, wo überaus effektier, affektiert teilweise die, die kleinen Kids spielen. Und äh, mhm. dahingehend war das eine grandiose Leistung von beiden, meiner Meinung nach. Mhm. Also super.
0: Also ich würde generell, um das noch zu sagen, weil immer so viel auf Kinderschauspielern rumge treten wird. Das <lacht> ähm, ist ein
1: böses Bild, aber
0: <lacht> es ist ja, aber ähm, ich würde sagen, auch bei erwachsenen Darstellern ist doch irgendwie immer dann am besten, wenn man sich wenn man es gar nicht merkt. Also ja, alles eigentlich Fall. immer auch der Schnitt ist ja dann am besten, wenn man ihn irgendwie nicht bemerkt.
1: Ja. Lassen wir das so also stehen. Also ist bei
0: vielen ja so. Genau. Das weiß ich nicht, brauchen wir noch einen ich von nicht. jedem zu dem Film? Aber ich glaube, es kam auch schon so ein bisschen rüber, dass wir größtenteils ein positives mhm. Fazit unter diesen Film ziehen würden. Teilweise
1: andere Dinge vielleicht erwartet haben, unter, unter gewissen äh, äh, ja, Punkten des Films, aber doch mhm. dann alle positiv überrascht wurden, würde ich fast so sagen. Oder? Obwohl wir nichts ja. davon kannten. Also ich mhm. mir hat er sehr, sehr also, gut gefallen, muss ich sagen.
2: Ja, mir hat er gut gefallen. Also positiv überrascht wurde ich jetzt definitiv nicht. Ähm, Aber dadurch, dass wir jetzt eben im Podcast auch so einige Dinge noch herausgearbeitet haben, gefällt er mir schon insgesamt wirklich sehr gut. Ich mag es einfach immer, wenn man aus Filmen noch was rausholen kann. Ähm, Grundsätzlich ist das natürlich aber auch dem Buch geschuldet, muss man da auch nochmal, glaube ich, betonen. Ähm, Das haben die sich ja nicht selbst ausgedacht. Von daher glaube ich, hole ich mir einfach das Buch (lacht) und lese das nochmal. Aber toller Film. Ja, große ähm, Sehempfehlung für die Zuhörer, die jetzt immer noch bei uns im Podcast sind und den Film noch nicht gesehen haben. Vielleicht haben wir euch ja ein bisschen Lust auch auf den Film gemacht. Ähm, Ist auf jeden Fall sehenswert.
0: Genau. Worauf wir ja vor allem nicht so viel eingegangen sind, ist ja, wie der Film äh, technisch gemacht ist. Also Michi hat ihn dafür schon und Daniel ja auch sehr gelobt, zu Recht, wie ich meinen würde. Ähm und äh, bei dem Film kommt jetzt auch wieder das zum Tragen, was ich ja immer wieder bei Klassikern oder bei älteren Filmen, so, die über 50 Jahre vielleicht auf dem Buckel haben, äh, immer wieder sehr lobend dann erwähne, wenn sie eben zeitlos sind. Mhm. Und das ist äh, leider Gottes, muss man dann ja schon wieder sagen, To Kill a Mockingbird eben auch. Aber selbst wenn man es eben mal nicht auf diese, ich meine, auch im Film ist es ja nicht nur auf den Rassismus mhm. bezogen, sondern generell auf die, so äh, die, die Außenseiter der Gesellschaft. Wenn man es darauf betrachtet, dann ist der Film, denke ich, immer universell einsetzbar als ein, in der Form, wie zumindest die Familie von Atticus umgeht, in einer mhm. sehr positiven Art und Weise. Also ein Vorbild, wie man wie man es machen könnte, wie eine ideale Welt, die es aber eben in diesem Film auch nicht ist, möglicherweise aussehen könnte, wenn mehr Menschen richtig an die Sache und offener an die Sache herantreten.
2: Ja, aber der Film sagt ja auch geradeaus, dass selbst wenn man eben diese Gutmenschen hat, nicht unbedingt... Ähm Gewahr, gewährleistet ist, ähm, dass eben auch das Gute gewinnt. Hm. Ähm, das finde ich ja eigentlich so schön, dass der Film so ein, so ein bisschen diesen pessimistischen Realismus zeigt, ohne jetzt einem voll eins aufzudrücken, aber er, ähm, ich habe ja auch gesagt, ich habe ein Happy End erwartet, das habe ich nicht gekriegt, äh, was auch vollkommen okay ist und mich po- in dem Sinne positiv tatsächlich überrascht hat. Und ähm, ja, natürlich zeigt er so also ein bisschen die ideale Welt, ähm, diese Utopie vielleicht auch, die man sich wünscht und zeigt gleichzeitig in sich selbst, dass es eben genauso nicht funktioniert, dass man eben aber auch nicht aufhören sollte, an diesen Idealismus zu denken und ihn selbst vielleicht auch zu leben, damit ja wenigstens man selbst ein besserer Mensch ist und dadurch eben auch die Welt um sich herum in seinem kleinen, um nochmal äh, Pauls Lieblingswort zu benutzen, Mikrokosmos, ähm, ja, alles vielleicht etwas besser zu machen. Also mit, mit den Möglichkeiten, die man hat, die Welt vielleicht ein Stück verbessern. Das ist, glaube ich, für mich auch so ein bisschen ähm, die Aussage dahinter.
0: Was für ein schönes Schlusswort für den Film. <lacht> ihr könnt auch für uns etwas immer wieder verbessern, hm. nämlich ähm, die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten und damit uns quasi ein, auch wenn ihr uns kritisiert, ist es irgendwie eine Art von... Lob für die Arbeit oder zumindest eine eine ähm, na ha, schade wenn man wenn einem ein gutes Wort nicht einfällt ne? <lacht> ähm, ist auf jeden Fall wir freuen uns auf jeden Fall immer über Rückmeldungen das ist dann so dass man merkt dass uns irgendwer zuhört. <lacht> ihr dürft äh, also gerne auf unserer Seite cinecouch.net euch bei uns in Kommentaren melden. Wenn ihr noch interessiert seid, es ist ja noch ein bisschen hin bis zum Oktober, dürft ihr auch gerne euch noch weiterhin bei uns melden. Auch noch bis in den Oktober rein, wenn ihr beim Horror-Oktober teilnehmen wollt und euch im Oktober dann eben mit einigen Filmen gruseln möchtet. Wir sind da glaube ich allesamt, zumindest äh, versuchen wir es dabei zu sein. Ähm, und wenn euch das noch nicht reicht und uns würde es zumindest auch noch oder wir hoffen, dass euch das noch nicht reicht, dann folgt uns auf Twitter, liked uns bei Facebook und am besten gebt ihr uns auch eine Bewertung im iTunes Store ab oder wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert uns da erstmal, damit ja wir immer noch ein paar mehr Leute vielleicht erreichen und dann vielleicht auch gerade mit solchen Filmen, die ja auch äh, hoffentlich noch nicht in der Vergessenheit äh, in Vergessenheit geraten sind, zumindest das IMDb äh, Ranking lässt vermuten, dass der Film noch durchaus dem einen oder anderen <lacht> bewusst ist. Derzeit Nummer 84. Also gar nicht mal so schlecht. Haben wir auch mal bein- wieder einen aus der Top 250 rausgesucht. Ja, und wenn euch das alles nicht reicht und ihr denkt, oh Mann, Mann, ich muss doch diesen Leuten noch irgendwie was Besseres tun als nur irgendwie Zuspruch, ja, dann gebt uns halt Geld. <lacht> Entweder ihr geht über unsere Seite bei Amazon einkaufen und dann Bezahlt sogar Amazon für euch an uns. Oder aber ihr flattert uns, wie ich ja dann auch vorhin schon mal so ein paar Leute verlesen habe, könnt ihr dann auch euch gewiss sein, dass ihr in zehn Folgen genannt werdet. Habt ihr auch ein bisschen was davon. Ja, und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Wir versuchen übrigens dann in der Folge 130 wieder eine Fünferrunde zusammenzukriegen. Ist im Moment alles nicht mehr ganz so einfach, aber ich meine, drei Runden gehen ja auch. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem viel Spaß mit der 120.
2: Ja, das hoffe ich auch und ähm, vielleicht hören wir uns ja sogar nächste Woche wieder, wer weiß. Auf jeden Fall sind wir für euch nächste Woche in irgendeiner Konstellation wieder da. Genau.
0: Und bis dahin wünsche ich viel Spaß beim filme Ciao,
1: ciao. Genau.
2: <lacht> Tschüss.